2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info, plus de deux heures de débat autour de l'actualité car elle, vous le savez, elle ne prend pas de vacances. On commence en faisant un journal co-présenté avec vous Simon Guilin. Bonsoir Simon.
3: Bonsoir Barbara et bonsoir à tous.
2: Alors à l'une de l'actualité, il y a ce policier soupçonné d'avoir grièvement blessé le jeune Eddy en marge des émeutes à Marseille. Il a été décidé qu'il resterait en détention provisoire.
3: Oui, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc rejeté la demande de remise en liberté de ce policier marseillais. Il reste donc en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain, jour de son interrogatoire. Et devant la justice, eh bien le policier mis en cause a reconnu être l'auteur d'un tir de LBD. Les précisions de nos envoyés spéciaux sur place, Solène Boulan, Olivier Gangloff.
4: La cour a donc suivi les réquisitions du procureur Christophe I. Le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé un jeune homme à la tempe dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, Il reste en détention jusqu'au 30 août, date de son prochain interrogatoire. Les magistrats ont donc rendu leur décision après plusieurs heures de délibération. L'audience, elle, s'est tenue en présence du policier, vêtu d'un t-shirt blanc, crâne rasé. Il a tenu à s'expliquer devant les magistrats. Il a reconnu un tir de LBD mais estime avoir seulement obéi aux ordres de sa hiérarchie. J'ai fait usage de mon arme lorsque c'était nécessaire. Je ne nie pas les blessures de la victime, mais je n'ai pas visé la tête, a-t-il assuré. L'avocat Dédit conteste, lui, cette version. Il a réagi à la sortie du délibéré.
5: Écoutez-le. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas de la justice légère. Ce n'est pas de l'acharnement contre la police. C'est de l'étude de dossier qui révèle des faits graves et qui révèle surtout la nécessité de protéger le déroulement de l'instruction. C'est ça le motif hein, essentiel. Il a commis des faits qui sont graves, donc il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer et la police doit assumer cette incarcération qui va dans le sens de la justice.
4: La cour a estimé que le policier et ses trois collègues avaient fait preuve d'une extrême minimisation de ce qu'il s'était passé. Les nouvelles déclarations de Christophe Y renforcent les incohérences de ces déclarations devant les enquêteurs et les juges. Il devra donc s'expliquer de nouveau devant eux dans les
2: prochains mois. Et les réactions à cette décision sont nombreuses. Je vous propose à présent d'écouter un représentant du syndicat Alliance Police. Il défend son collègue et dénonce une décision jugée incompréhensible.
6: Vous savez, se retrouver... Pointé du doigt, placé en garde à vue quand vous êtes policier, que vous avez fait votre travail, que vous avez pris tous les risques. Je ne vais pas revenir sur le contexte de ces soirées-là, de ces, soirées ces nuits-là que vous connaissez tous. Il a donné des arguments de, auxquels vous avez assisté, je crois, pour justifier le fait d'avoir nié. Donc ces euh, propos lui appartiennent. Et, euh, je, je, je reste juste sur les faits. C'est cette décision qui est pour nous incompréhensible et très injuste, encore une fois, parce que notre collègue n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement.
2: Les buralistes victimes de dégradation ou de vol lors des émeutes vont avoir droit à une compensation. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui.
3: Oui, si ces violences ont entraîné une fermeture d'au moins trois jours consécutifs, eh bien ils pourront bénéficier d'une aide de 10 000 euros qui sera d'ailleurs versée par l'État. Selon la Confédération des buralistes, plus de 500 bureaux de tabac ont été endommagés durant ces émeutes. On va écouter la réaction de Philippe Alloz. Il est président des buralistes Île-de-France et il se satisfait forcément de cette aide de l'État.
7: Nous avons été dans un schéma de pillage et pour certains de, des buralistes atteints, ils se retrouvent dans l'incapacité encore à, après plus d'un mois de voir une issue favorable à une réouverture. Donc cette aide tombe justement pour ces euh, sinistrés, euh, pour nous buralistes, euh, mais également commerçants. Est essentiel pour peut-être réussir à rouvrir d'ici deux ou trois mois.
2: On revient à présent sur l'actualité d'il y a un mois. La France faisait alors face à des émeutes d'une rare violence, des images qui montraient des voitures brûlées et des commerces vandalisés. Simon
3: Des images qui ont d'ailleurs fait le tour du monde. Tout a commencé à Nanterre, après la mort du jeune Naël. Alors, quelle est la situation sur place un mois après eh bien, nous sommes retournés sur les lieux. Sacha Robin et Sarah Fenzari, le reportage.
8: C'était le 28 juin dernier. Aujourd'hui, un mois après les émeutes, de nombreux commerces sont toujours fermés à Nanterre qui, comme de nombreuses communes en France, tentent de réparer les dégâts. Début juillet, Emmanuel Macron avait annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des bâtiments et du mobilier urbain. Un processus long qui a ses conséquences.
6: Le problème, c'est qu'on a des... Euh, des, des commerçants qui, so, qui se sentent isolés. Il y en a qui jettent l'éponge, qui sont à bout de souffle. Parce que le problème, c'est qu'à chaque crise, les commerçants font le dos rond et ils redémarrent. Sauf que là, on les accumule, les crises. Sur
8: place, les riverains se désolent de la situation.
4: Si, si, ça, ça fait mal au cœur quoi, pour, euh, bah, pour tous les habitants d'ici.
9: Ah, ça doit prendre le temps que ça doit prendre, j'imagine.
6: Ouais. J'espère juste que pour les gens, ils ont été relogés.
8: À Nanterre, comme partout en France, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés. 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés. Le patron du MEDEF a estimé à plus d'un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises.
2: Ce fut la pagaille, une bonne partie de la journée. Mais ça y est, la panne à l'aéroport d'Orly a pris fin. On a compté 12 heures de perturbation.
3: Oui, c'était une panne inédite. Barbara, qui a touché le système de traitement des bagages du terminal 4 de l'aéroport... En pleine période de vacances, le dysfonctionnement a provoqué de nombreux retards, mais heureusement, tous les vols ont pu partir aujourd'hui. Environ 10 000 passagers ont été affect, infect, affectés par cette panne.
2: <rire> affectés, mais enfin, encore infecté, pas encore infectés, on n'espère pas. Voilà. On traverse l'Atlantique pour évoquer le cas de Donald Trump qui est convoqué devant un tribunal fédéral à Washington une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire.
3: Oui, l'ancien président américain devra répondre des accusations liées à ses manœuvres pour inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. En campagne pour reconquérir la Maison-Blanche, Donald Trump a été inculpé pour la troisième fois. Mais reste le favori des sondages côté républicain, le sujet de Célia Jouda.
10: Il aura fallu huit mois, huit mois d'enquête et une centaine de témoignages plus tard. La sentence tombe. L'ancien président américain Donald Trump est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection de 2020 par des moyens illégaux. Une tentative marquée notamment par l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021. Pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, l'ancien président américain devra répondre à quatre chefs d'accusation conspiration contre les États-Unis pour fraude, malhonnêteté et tromperie, conspiration en vue d'entraver une procédure officielle, soit le décompte et la certification de l'élection par le Congrès, obstruction d'une procédure officielle, et conspiration en vue de porter atteinte aux droits des électeurs. Dissimulation de comptes de campagne recel illégale de documents classifiés. Donald Trump n'en est pas à sa première inculpation, mais celle-ci est sans précédent. Pour la première fois, un ancien président est jugé pour avoir porté atteinte à la Constitution. Donald Trump doit comparaître ce jeudi à Washington, alors même que ce dernier est à nouveau candidat à la présidence des états unis en novembre 2024.
2: Alors que l'opération d'évacuation menée par la France au Niger est terminée, des milliers de personnes ont continué de manifester dans le calme, cela dit à Niamey.
3: Une manifestation en soutien au coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. On va écouter quelques réactions recueillies sur place à Niamey.
11: Non à la CDAO et à Ali et moi, non à toute force qui veut déstabiliser notre pays. Nous voulons que notre pays s'engage dans la voie de sa souveraineté et de la dignité de son peuple.
12: Nous remercions vivement les autorités maliennes, burkinabé, guinéennes, euh, algériennes, euh, mauritaniennes,
11: toutes les autorités africaines qui ont manifesté leur solidarité agissante vis-à-vis de notre pays. Le monde doit comprendre que le malheur de l'Afrique c'est la France les autorités, parce que les Français, c'est des citoyens comme nous. Donc on ne peut pas les détester. Mais leur autorité, on les déteste parce qu'ils ont fait trop de mal
2: à notre pays. C'est un triste constat fait traditionnellement chaque été. Les abandons d'animaux se multiplient. Les refuges de la SPA sont aujourd'hui saturés.
13: Oui,
3: plus de 12 000 animaux ont été recueillis depuis le 1er mai dans ces refuges. Reportage à plaisir dans les Yvelines, Fabrice Elsner, Aminat Adem, Jouda.
14: Bah non, petit père. viens Jouda. Viens,
10: Derrière cette grille, Tizmo a du mal à tenir en place. Arrivé il y a deux jours, il a été abandonné par sa propriétaire qui ne pouvait plus subvenir à ses besoins.
14: C'est toujours déchirant de penser à ce qui passe par la tête du chien au moment où il arrive chez nous. Qui se retrouve derrière les barreaux, il n'a rien demandé.
10: Cet été, les refuges de la spa sont une fois de plus saturés. S'ajoute à cela la baisse des adoptions.
14: Les gens vont être moins tentés pour l'adoption parce qu'ils ont déjà projeté le vacances, ce qui est raisonnable aussi. Donc c'est une période compliquée puisqu'il voilà, y a un flux plutôt d'entrée et moins de sortie.
10: Intéressés, certains visiteurs viennent sur place pour se renseigner, mais restent souvent indécis.
8: À cause du désagrément. Euh, de, euh, alors,
15: d'une part, on va à un endroit, il euh, y a les places qui sont interdites aux chiens, les locations qui
16: sont interdites aux chiens. Donc un chien, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Il est là pour qu'on s'en occupe. Donc, si justement mon style de vie n'est pas forcément compatible avec les attentes d'un animal, c'est pour ça que c'est important de poser des questions avant justement de concrétiser son processus d'adoption. Élise, en
10: fait. elle, a sauté le pas et vient d'adopter Nala, cette chienne de 4 ans.
14: « Je suis très heureuse d'être sa nouvelle maîtresse. Ce sera en réalité sa quatrième vie et j'espère sa dernière et la plus heureuse.
10: » Actuellement, près de 8000 animaux sont accueillis dans les refuges de la spa Un chiffre rarement vu à cette période.
2: Un cas d'infection au virus du Nil occidental a été identifié à la fin du mois de juillet à Bordeaux.
10: Oui, « Il s'agit du premier
3: cas humain détecté en dehors du pourtour méditerranéen en France. » C'est ce qu'a annoncé l'agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. Une infection d'ailleurs prise très au sérieux. Sarah Varnier.
0: C'est le premier cas humain recensé cette année. L'infection au virus du Nil a été identifiée le 27 juillet à Bordeaux, une première dans le sud-ouest. Les infections humaines au virus n'étaient jusqu'à présent détectées que dans le pourtour méditerranéen en région Paca et Occitanie. Ce virus des oiseaux a été découvert en Ouganda en 1937 et a été introduit en Europe par des oiseaux migrateurs infectés. Il est transmis à l'homme ou au cheval de manière accidentelle par des moustiques qui ont préalablement piqué ces oiseaux porteurs. Selon les autorités sanitaires, dans 80% des cas, ce virus du Nil reste asymptomatique ou ne provoque qu'un état grippal. Mais dans de rares cas, des complications neurologiques peuvent apparaître. L'ARS ajoute que ce virus ne se transmet pas d'homme à homme ni de l'homme au moustique, mais de faibles risques de transmission à travers des dons de sang ou d'organes existent. En cas de suspicion d'infection, les personnes concernées sont invitées à consulter un médecin qui pourra contacter l'ARS pour des examens plus poussés. Quatre autres cas sont en cours d'investigation en Gironde, mais l'état de santé des personnes concernées n'inspire aucune inquiétude, selon l'ARS. Depuis 2010, ce virus circule de façon plus importante en Russie et en Europe, selon Santé publique France, avec des cas signalés pour la première fois en Allemagne et aux Pays-Bas en 2019 et 2020.
2: Êtes-vous tenté par un plongeon dans la Seine sans virus du Nil, on l'espère, Simon Sachez que la ville de Paris continue d'assainir en tout cas le fleuve pour relever le défi d'ici au JO de l'année prochaine. Et oui,
3: c'est un chantier qui passe d'abord par le traitement des eaux usées. On vous emmène ce soir dans la station d'épuration de Valenton qui se situe dans le Val-de-Marne. Le reportage de Godéric Bay. C'est ici, dans la Seine, que les triathlètes du monde entier vont concourir pour les Jeux Olympiques 2024.
12: Mais pour le moment, l'heure est à l'assainissement. La Seine, tout comme la Marne, un de ses principaux affluents, est traité par plusieurs stations d'épuration, dont celle-ci à Valenton, dans le
9: Val-de-Marne. Le plus grand risque, en fait, il est lié à des bactéries, des bactéries fécales, dont E. coli. Et donc ces bactéries, elles sortent évidemment des usines d'épuration de, de, du SIAP hein, qui traite les eaux usées. Donc les eaux usées, ce sont les eaux domestiques, les eaux pluviales, mais aussi euh, les eaux industrielles qui arrivent par des réseaux dans nos usines, sont traitées et dépolluées et ensuite sont reversées dans la marne ou dans la Seine.
12: Pour lutter contre ces microbactéries toxiques pour l'homme, l'assainissement de la Seine passe par un traitement à l'acide.
9: Sur cette usine d'épuration, les traitements ont déjà permis de diviser par mille les quantités de, euh, de micro-organismes, de, donc de, de, de bactéries fécales, euh, entre l'entrée et la sortie de l'usine. Et le traitement par désinfection à l'acide performique va permettre de diviser à nouveau par mille le, les eaux en sortie d'usine. Cet acide va se mélanger et détruire les dernières bactéries qui restent en sortie d'usine.
12: Après les Jeux Olympiques, la maire de Paris prévoit trois sites de baignade pour 2025. Bras de Grenelle, Bras-Marie
3: et Bercy
2: mon Guilain, on compte sur vous pour faire le reportage une fois qu'on pourra nager dans cette Mais absolument,
3: comptez sur moi, chère Barbara Gissard.
2: votre plus beau lieu de bain, j'espère.
3: C'est comme d'habitude. J'en ai qu'un, je le mets toujours et ça marche tout le temps.
2: Eh ben, très bien. Merci beaucoup. Merci on se retrouve à 22h vous. pour un prochain point euh, sur l'actualité. À 22h. Allez, on se quitte quelques instants et puis euh, on reçoit notre invité de 21h15 dans deux minutes. A tout de suite. place à notre invité de 21h15. Bonsoir Jean-Philippe Dubois Clément. Bonsoir. Merci de participer à notre émission ce début du mois d'août. Vous êtes maire de Mancy et vice-président de la région Île-de-France. Avec vous, on va revenir sur l'actualité du jour donc marqué par cette décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui maintient donc en détention le policier impliqué dans un tir de LBD en marge des émeutes à Marseille. L'audience a commencé par des déclarations spontanées hein, du fonctionnaire qui souhaitait s'expliquer sur les faits. Il a reconnu un tir de LBD le soir où le jeune Eddy a été euh, grièvement blessé. Ce sont des aveux qui ont été salués par l'avocat général, dans la mesure où il donne, a-t-il dit, une perspective à l'enquête. Euh, C'est ce qu'il a, il a précisé. Votre première réaction ce matin en détention donc.
11: Bah, Moi, je suis assez horrifié euh, de, de cette situation. Euh, la réalité, je fais partie de ceux qui considèrent que les forces de l'ordre ont été plus que mises à l'épreuve depuis euh, des semaines et des mois. Euh, ont fait un travail euh, absolument exceptionnel dans un niveau de tension et de risque pour eux et pour leur famille, que personne n'imagine, que personne ne peut supporter. Et aujourd'hui, en fait, on traite un policier comme un bandit de grand chemin ou un voyou. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Voilà, après, c'est mon sentiment. Profondément, une mise en détention provisoire, ça n'est pas quelque chose qui vient sanctionner, ce n'est pas quelque chose qui vient emporter la force de la chose jugée pour dire qu'il y a une faute, elle doit être réprimandée ou pas. C'est quelque chose qui doit permettre d'éviter à quelqu'un de faire courir un risque aux autres ou de venir empêcher une procédure d'avoir lieu. Est-ce qu'on pense qu'un policier est de nature, de par ce qu'il est, à mettre les autres en danger Est-ce qu'on pense qu'un policier sur les quatre qui sont incriminés est de nature à faire, qu'il y ait des concertations, qu'il y ait euh, qu'on aille falsifier des preuves. Moi, je suis assez horrifié par ça. On a aujourd'hui euh, des, des forces de l'ordre au sens large, parce que ce qui est vrai des policiers nationaux, c'est vrai des gendarmes, c'est vrai des policiers municipaux, mm -hmm. c'est vrai globalement de tous ceux qui représentent l'autorité dans ce pays, euh, qui sont maltraités, qui ont l'impression mm -hmm. de ne pas être défendus. Alors, heureusement, mm -hmm. euh, le ministre de l'Intérieur a été euh, extrêmement euh, droit dans ses bottes, mm -hmm. si on me passez l'expression, pour défendre la police, pour défendre ses troupes, mais euh, vraiment... Vous savez, il, y a, euh, il y a eu une, euh, un article de Jean-Éric L'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel dans Le Monde il y a quelques jours, disant que les policiers ne sont pas au-dessus des lois, les magistrats non plus, et expliquant qu'effectivement, on ne peut pas traiter les policiers comme ça.
2: Alors, on va justement euh, détailler pour nos téléspectateurs aussi les, les justifications données par rapport à ce maintien en détention, à hein, part l'avocat général. Euh, il s'agit de prévenir toute concertation, vous l'avez évoqué, avec les trois collègues également mis en cause dans cette affaire. Et aussi tout risque d'interférence avec les témoins, puisqu'un interrogatoire du policier est prévu euh, le 30 août. L'avocat général a donc, au nom de cela, requis le maintien en détention, rejeté la demande de remise en liberté. On imagine qu'il s'agit aussi... D'apaiser les tensions que cette affaire suscite.
11: C'est une décision politique. Euh, on préjuge quelqu'un coupable. Mmh. Enfin, on peut très bien avoir un contrôle judiciaire interdisant de rencontrer des personnes. On peut mmh. avoir une assignation à domicile ou à résidence. Mmh. C'est des choses qui sont vérifiables. Là, on est dans le fait de maintenir en détention avec des bandits, avec des criminels, un policier qui n'est pas jugé coupable. Je rappelle que ce fonctionnaire de police, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Mmh. Et on comme voit bien. Comme tout autre individu. Oui, sauf que euh, on est sur quelqu'un qui fait partie de celles et ceux qui ont défendu ce pays. Vous savez, on a vécu euh, pratiquement deux semaines avec des émeutes toutes les nuits, avec des euh, centaines euh, de commerces, de bâtiments, d'équipements publics qui ont été attaqués, incendiés, avec euh, des élus, des policiers, euh, des euh, fonctionnaires euh, de, de diverses et variés, des pompiers qui ont été attaqués, qui ont été des cibles. Et euh, si ce pays a tenu, euh, si globalement ça n'est pas euh, les bandits, les méchants, qui ont gagné la fin, eh c'est aussi parce qu'il y a des policiers qui ont fait le boulot, parce qu'il y a des policiers qui ont été agressés, qui ont accepté de se mettre en danger et aujourd'hui, on les traite pire que ceux qui ont cherché à agresser les policiers, qui ont cherché euh, globalement à détruire ce pays. Et je crois vraiment que la République s'honorerait à protéger ceux qui les défendent. Ça n'empêche pas qu'il y ait une procédure, ça n'empêche pas qu'il y ait une enquête, ça n'empêche pas qu'il y ait un jugement en bout de course. Et si effectivement, de manière dépassionnée, dans six mois, un an, un an et demi, quand aura lieu le jugement, cet homme est reconnu coupable, et eh bien il sera le temps qu'il soit sanctionné. Là, on préjuge d'une culpabilité. Et d'une certaine manière, moi je prends ça comme une forme de gage euh, politique qui est donné euh, d'apaisement. Enfin, euh, un policier, enfin, c'est quelqu'un qui est là pour défendre la société. Il n'est pas là pour être une variable d'ajustement, euh, pour euh, euh, permettre de relâcher la pression.
2: Vous êtes en train de dire que la justice aujourd'hui dans notre pays ne porte pas le même regard quand le prévenu est un policier que quand il s'agit d'un autre individu
11: bah, Je pense qu'en tout cas, c'est le ressenti de beaucoup de membres des forces de l'ordre aujourd'hui. Et encore une fois, euh, on sort de euh, quatre années extrêmement compliquées. Euh, les forces de l'ordre, les gilets jaunes d'abord, euh, la Covid avec euh, le maintien euh, de ce pays, euh, les manifestations pendant euh, la réforme des retraites avec euh, des déclinaisons extrêmement violentes qui ont pu avoir lieu... Euh, C'est presque deux semaines euh, d'émeutes qui ont eu lieu. Mmh. Eh bien, euh, si euh, les forces de l'ordre n'avaient pas tenu, le pays tombait. On est sur des forces de l'ordre dont on va avoir plus besoin que jamais euh, par rapport euh, aux grands événements qui arrivent en France, euh, que ce soit la Coupe du monde du rugby ou plus encore les Jeux olympiques. Et, et il y a un moment où je pense aussi que ces euh, femmes, euh, ces hommes, qui se mettent en danger euh, pour le pays, doivent aussi avoir un minimum de reconnaissance de la part du pays et pas être plus maltraités euh, que d'autres.
2: Mmh. Mmh. On rappelle d'ailleurs que la majorité de Français hein, soutient euh, les forces de l'ordre. Les derniers chiffres, parmi étaient aux alentours de 70% mais, de soutien.
11: Mais c'est ce qui rend cette décision d'autant plus euh, incompréhensible pour euh, les Français lambda. Mmh. Je veux dire, euh, quand vous êtes un citoyen français euh, normalement constitué, quand vous voyez ça, il y a un moment où ça ne peut que vous interpeller. Mmh. Et encore une fois, la question, c'est celle de la détention provisoire. C'est pas celle du fait qu'il y ait une enquête, de savoir s'il a fauté, pas fauté, ou de savoir quel sera le jugement. Mmh. Mais mettre en détention provisoire, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. D'extrêmement lourd. D'ailleurs, ça interpelle aussi beaucoup d'avocats aujourd'hui qui se posent la question d'une manière générale de l'usage de la détention provisoire qui est faite assez souvent par la justice.
2: Le chef de l'État était resté très discret hein, sur le sujet. Il est euh, sorti de son silence euh, hier soir. Euh, un mois après les émeutes, Emmanuel Macron a livré son analyse hein, dans les colonnes du Figaro magazine. Il ne voulait pas réagir trop tôt, a-t-il dit, euh, de peur de dire des bêtises. Est-ce qu'un chef de l'État garant de la sécurité de tous euh, n'aurait pas dû intervenir plus tôt
11: je pense qu'il a eu raison de le faire. Euh, à tort ou à raison, la personnalité d'Emmanuel Macron est extrêmement clivante. Euh, et euh, euh, intervenir, et bien, il y a eu la question est-ce qu'il intervenait ou pas pour le 14 juillet, il a décidé de ne pas le faire, euh, c'était risquer d'une certaine manière de recliver, de remettre de l'huile sur le feu, potentiellement de relancer ou de recréer des risques d'émeute ou, au contraire, euh, c'est assez imprévisible. Et d'une certaine manière, accepter de se mettre un portrait, ce qui est assez contradictoire avec sa personnalité. Je pense qu'au cas particulier, ça a été plutôt sain. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Il n'a pas été désavoué euh, jusqu'à preuve du contraire. Et je pense que cette position du ministre de l'Intérieur a été extrêmement forte euh, et est vraiment à saluer.
2: Justement, le ministre de l'Intérieur, lui aussi, euh, a réitéré un appel à la fermeté auprès des forces de l'ordre, aussi de la justice, justement, hein, demandant de bien poursuivre le suivi des individus qu'on avait repérés lors des émeutes. Euh... Évidemment, il est dans son rôle là aussi. On sait que beaucoup de Français, beaucoup de policiers se plaignent régulièrement, que les gardés à vue ressortent et que finalement, toutes ces émeutes, peut-être, ne, ne mènent à rien de différent.
11: Bah, vous voyez ce qui est assez terrible quand on parle des émeutes, c'est qu'aujourd'hui, on parle plus euh, d'un policier euh, qui était en situation de danger. Enfin, il faut quand même mesurer mmh. ce qui a été Marseille pendant les nuits d'émeutes. Mmh. Euh, ça a été euh, des schémas de guérilla urbaine, euh, quasiment de guerre civile. Il y a eu des tirs à balles réels sur des policiers. faut mesurer le niveau euh, de stress, le niveau de peur euh, que peuvent avoir ces femmes et ces hommes qui interviennent en termes de nuit. Et, euh, on ne parle que de ça. On ne parle pas des poursuites réelles. Il y a eu plus de 4000 interpellations. Euh, quelles ont été les suites qui ont été données Il y a eu des centaines, des milliers de commerces ou d'équipements publics qui ont été ravagés, pillés, incendiés, détruits, démolis. Euh, on ne parle pas de euh, l'état d'avancement. Euh, où en sont les assurances euh, Comment est-ce que se mettent en place les aides Combien arriveront à reprendre une activité ou pas Et au fond, on ne parle que d'une chose, un policier qui a peut-être fauté ou pas mmh. euh, en essayant de défendre le bien public et on focalise totalement l'attention sur une chose. Et de ce point de vue là, je trouve euh, assez euh, triste euh, l'accumulation le, le, euh, de médias qui est fait sur cet homme.
2: Et pourtant, On continue hein, de parler, c'est un gros sujet d'actualité dans lequel on parle des émeutes, des émeutiers, des gardés à vue, des violences, du coup euh, éventuel et en tout cas des, des conséquences. On est à ce, en ce moment un mois après ces émeutes euh, qui ont touché les grandes villes mais aussi les zones rurales. Hein. Partout on a vu des symboles de l'État euh, attaqués, euh, le domicile d'un maire attaqué à la voiture bélier. Vous êtes vous-même euh, maire quel regard vous portez un mois après ces émeutes On avait vu au lendemain de l'attaque à la les roses euh, le ministre de l'Intérieur, la première ministre, se rendre sur place. Est-ce qu'on va vraiment tenir compte de ce qui s'est passé, prendre la mesure de la gravité de la chose Ou est-ce qu'on va encore une fois balayer ça derrière et puis... Euh... La
11: réponse immédiate en termes de présence politique, elle a été donnée. On mm -hmm. peut dire que les ministres n'ont pas fait Mais le on travail. Mais on apporte une fois des et des mots. La question, c'est quoi la suite En fait, mm -hmm. c'est quoi l'analyse des conséquences de ce qui s'est passé Et si on limite l'analyse euh, des conséquences à dire c'est une crise des banlieues, euh, on passera à côté du sujet. Mm -hmm. La réalité, c'est que par rapport à 2005, moi, je suis maire d'une commune plutôt résidentielle. En 2005, j'étais directeur général des services d'une commune euh, fléchée politique de la ville, euh, avec un quartier euh, en rue et la réalité c'est qu'en 2005 c'était une crise qui était circonstanciée à des quartiers politiques de la ville, à des quartiers di difficiles. Euh, là on a eu euh, des incidents, des destructions dans tout type de communes. Mmh. Moi, je pourrais vous parler de communes en Essonne, euh, à Lis, à Bondoufle, à saint germain les arpajon à Arpajon, au coudray monceau qui sont des communes résidentielles et qui ont fait l'objet euh, de violences au même titre que des communes sociologiquement plus dures ou plus fragilisées comme comme euh, peuvent l'être Corbeil ou Évry. Mmh. Et la réalité, c'est qu'on a un niveau euh, de globalisation de la violence dans la société beaucoup plus fort en 2005, on a euh, un phénomène de mimétisme, d'exacerbation de concurrence avec l'utilisation des réseaux sociaux qui est absolument euh, dramatique et euh, fondamentalement ce qui manque aujourd'hui je crois que c'est vraiment une crise d'autorité c'est une crise de l'État, c'est une crise de représentation, c'est une crise de qu'est-ce qui fait qu'on accepte de vivre ensemble. Alors il y a est... Il y a eu un autre phénomène, moi, que je trouve absolument terrible par rapport à 2005. C'est qu'on a aussi toute une partie d'un courant de pensée politique euh, qui se qualifie de gauche, mais qui est d'extrême-gauche aujourd'hui. Euh, quand on prend euh, les déclarations d'un certain nombre d'insoumis, d'un certain nombre d'élus euh, verts, euh, qui ont euh, cautionné, qui ont légitimé, d'une certaine manière, ce recours à la violence, euh, qui ont été euh, dans... Euh, au-delà même de l'excuse, quasiment la justification. En 2005, il n'y avait pas eu ça. Là, on voit bien qu'on a une société avec, d'une certaine manière, une partie de la jeunesse, de plus en plus jeune d'ailleurs, parce que 2005, c'était plutôt du 16-18-18-20. Là, on descendait sur des 13-14 ans qui sont dans des logiques quasiment de rupture avec le pays, avec la nation. Et puis, euh, en parallèle de ça, on a des élus aujourd'hui qui euh, sont totalement irresponsables et qui viennent remettre de l'huile sur le feu. Euh, on voit bien ce, ce, ce qu'ils cherchent à
2: faire. Cette gauche qui, justement, hier a lancé... Un nouvel appel à manifester contre oui, ce qu'ils appellent les violences mais, policières mais le 23 vrai, septembre. Mais
11: on est vraiment sur la, la, le, le déroulé de cette espèce de pensée wokiste, de déconstruction de la société, où l'objectif de cette gauche aujourd'hui, de cette ultra-gauche, parce que je leur refuse le terme de gauche, c'est de saper les fondements du pays, c'est de saper la République, c'est de saper l'État, et c'est de détruire l'autorité, c'est de détruire ce qui a fait ce pays, ce qui a fait de la France la cinquième puissance mondiale. Et... La réalité, c'est qu'on ne peut plus laisser faire ça aujourd'hui. On a besoin d'avoir... Je ne sais pas ce qu'annoncera le président de la République. Il dit il oui, parce va faire que beaucoup lui aussi annonce au quelque chose pour la rentrée. Je crois qu'on est dans un pays qui a besoin d'avoir un choc d'autorité, qui ramène un minimum de valeur, qui ramène... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble euh, Qu'est-ce qui fait société euh, Qui ramène, qui pose la question au premier plan de l'éducation nationale. C'est aussi là où on apprend à vivre ensemble. De ce point de vue-là, la nomination de Gabriel Attal est plutôt une bonne chose.
2: Alors que diviser les Français, c'est... C'est bien ce que de nombreuses voix dénoncent hein, depuis plusieurs années, malheureusement. Euh, L'ancien nouvel, nouvel, un, un, nouvel appel à manifester, c'est aussi raviver, finalement, euh, la colère et la haine et continuer de diviser ces Français.
11: Mais c'est chercher à diviser, c'est chercher à rompre. Vous savez, euh, des partis extrémistes savent qu'ils ne peuvent pas arriver au pouvoir dans des conditions normales. Et donc, vous avez des partis extrémistes qui cherchent à créer des conditions anormales pour espérer bénéficier d'un accident de l'histoire.
2: Comment vous voyez euh, s'annoncer la rentrée d'Emmanuel Macron
11: Compliqué. Mmh. Compliqué parce que l'équation euh, de l'absence de majorité parlementaire, elle n'est pas euh, modifiée. Quand on prend euh, ces dernières interventions... bon. Que globalement il ne souhaite pas changer de cap, puisque euh, il ne souhaite pas aller vers des logiques de coalition. Donc, si on va pas vers des coalitions, je ne sais pas quelles annonces peuvent être faites. Euh, on nous annonce potentiellement un nouveau 49.3 euh, sur la question euh, de l'immigration. Mmh. Même si là-dessus, je pense que des majorités peuvent être trouvées. Le problème de fond qui va se poser, ça va être le projet de loi de finances, ça va être le budget de l'État au mois de novembre-décembre, où je ne suis pas convaincu qu'en l'état actuel, il puisse se dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Mmh. Euh, si il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter le budget du pays. Qu'est-ce qu'on fait Ça peut être un retour, un retour aux urnes. Et un retour aux urnes, c'est quelles conditions, quelles élections, comment est-ce que ça se passe. Mais je ne vois pas tellement les marges de manœuvre que peut s'offrir le président de la République, hormis d'aller vers une dissolution suite à une crise. Et la crise, ce n'est pas la rentrée, c'est le vote du budget.
2: Merci beaucoup de nous Merci avoir fait partager votre, votre vision de cette actualité, Jean Philippe Dugoin Clément. Je rappelle que vous êtes maire de Mancy et vice président vice président de la région Île de France. On va euh, à présent euh, commenter l'actualité avec euh, nos invités dans quelques instants. Revenir en, en tout premier lieu sur ce policier donc impliqué dans un tir de LBD en marge des émeutes à Marseille qui reste donc en détention provisoire au moins jusqu'au 30 août. Ainsi on a décidé donc cet après-midi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. On va revenir sur ce dossier sensible, hein, vous le savez, qui a entraîné une fronde dans certains commissariats et une polémique. Politique. Et on va tout de suite recueillir la réaction de William Maury. Bonsoir, merci de participer à notre émission. Vous êtes délégué national Nuit Alliance. Euh, on imagine de vives réactions, un hein, émoi hein, dans, parmi vos, vos collègues ce soir.
9: Ouais, au-delà de l'émoi, la surprise. Au-delà de la surprise, euh, je, vais, je vais parler euh, peut-être un peu, un peu cru, mais on est dégoûté. On est dégoûté dans le sens où, euh, comme on, on le dit depuis le début de cette affaire et d'autres affaires, hein, un policier n'a pas sa place en détention. Euh, voilà, On avait des garanties de représentation. Il avait des garanties de représentation. Euh, voilà, Ce n'est pas un délinquant. Il n'aurait pas fui dans un pays étranger. Euh, voilà, Il y avait pas mal de, de choses euh, qui, euh, qui auraient pu être mises en place par la justice à notre sens et au sens de mes collègues, hein, parce que parce que je vous dis ça a créé un émoi encore euh, bah, ce jour à partir du moment où le délibéré est tombé, euh, un sentiment encore que euh, bah, voilà entre le marteau et l'enclume on doit ramener l'ordre, mais euh, mais certainement pas euh, voilà il faut on marche sur des œufs à chaque intervention c'est euh, de plus en plus compliqué
2: que vous avez le sentiment que la justice ne porte pas le même regard sur euh, les gardés à vue, les prévenus, lorsqu'il s'agit de, de fonctionnaires de police euh, et, et d'autres citoyens
5: mais
9: vous savez, euh, ça, ça crée un émoi dans la police parce qu'on est tous, on est tous, euh, on est, on est tous euh, spectateurs en fait de, de ce qui se passe. On interpelle cinq, six fois les mêmes personnes par semaine, on, ils sont placés en garde à vue et libérés euh, très, très rapidement. Alors que pour un fonctionnaire de police, et eh ben pour pour calmer les émeutiers, pour pour la pour la bien-pensance, eh ben euh, voilà, là on trouve une place de prison et on le jette, on le jette littéralement en prison. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'à la limite si tout le on été traité de la même manière. Si euh, on avait une police euh, voilà, qui, qui faisait des interpellations et derrière une justice qui suivait à 100%, le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, on, nous, on nous parle de manque de, de place de prison euh, quand on, on, on dénonce que euh, certaines gardes à vue euh, ne sont pas euh, déférées et euh, présentées en comparution immédiate et incarcérées à l'issue. Mais par contre, pour un policier, euh, voilà, on arrive à faire de la place pour une détention provisoire qui n'avait pas lieu d'être.
2: Vous avez sans doute entendu, euh, c'était à la mi-journée, hein, les déclarations de, de l'avocat de la victime. C'était avant, hein, je le précise bien, euh, la, cette, cette décision. Il avait en partie euh, aussi reconnu euh, les difficultés du travail de policier. Il euh, le, se justifiait en recitant les déclarations euh, de ce policier de la BAC hein, qui dit que les conditions étaient compliquées, que les gens sont pressurisés, que vous êtes... Euh, un petit peu livré à vous-même, il reconnaissait cette difficulté. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui, qui vous rassure quand même un peu, je le répète encore, venant de la part de l'avocat, de la victime
9: Vous savez, euh, moi, je n'ai pas de dossier d'instruction, d'accord euh, Je n'ai pas, eu, euh, pas eu connaissance de la totalité de l'instruction. J'ai eu connaissance, comme vous, hein, de ce qui a pu être dit euh, de la part, euh, bah, voilà, de, de, de la partie, euh, la partie euh, adverse, du moins la partie euh, de, du jeune. Euh, moi, ce qui me semble aussi compliqué, c'est qu'on nous demande de faire toujours plus avec toujours moins. On nous demande de ramener euh, l'ordre public en France, parce que voilà, c'est sur l'ensemble du territoire national hein, qu'on a eu des émeutes. Euh, à Marseille, je tiens à rappeler qu'on avait eu plus de 480 commerces euh, cassés, brûlés, etc. C'était on on, de la guérilla urbaine, hein, parce que, de mémoire de policiers, on n'a jamais connu ça en France. Euh, alors forcément, hein, euh, il voilà, y, y a des plaintes qui sont déposées contre, contre la police. Il me semble qu'on a moins de 30 c'est gpn à ce jour et 900 policiers blessés. Et ça, par contre, il n'y a personne qui s'étonne ou il n'y a aucun émoi quand vous avez un policier qui se prend des coups de pied à la tête en plein Marseille. Ça ne défraye pas la chronique. C'est limite normal. Voilà, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, euh, comme je vous le dis, nos collègues, ils partent le matin, à la maison, ils partent de, de chez eux le matin, ils, dirent, ils disent au revoir à leur époux, à leurs enfants, sans savoir euh, s'ils vont rentrer à la maison le soir, soit bah, parce qu'ils auront, euh, auront pris une balle, euh, comme ça a pu se passer, euh, à Nîmes ou, euh, comment s'appelle ça, la bande lyonnaise, ou euh, savoir s'ils se même, ils ne seront pas incarcérés, parce qu'une interpellation se sera mal passée. Et aujourd'hui, c'est ça, la, la grande question, elle est là, qu'est-ce qu'on fait
2: Merci beaucoup, euh, William Maury, euh, de nous avoir... Euh... Euh, Livrez votre point de vue suite à la décision donc, de maintenir en détention le policier euh, impliqué dans un tir de LBD en marge des émeutes euh, à Marseille. On va continuer de commenter cette actualité avec nos invités. Nous accueillons ce soir Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir.
15: Bonsoir, Baba. Et ancien
2: euh, patron du RAID. Raphaël Steinville est avec nous. Bonsoir, Bonsoir rédacteur en chef euh, au sein de la rédaction de Valeurs Actuelles. Et nous accueillons Frédéric Fougerat. Bonsoir à vous. Bonsoir, Baba. Vous êtes président, j'espère que je, pré je prononce bien, de Tenkan Paris. Parfait. Tenkan Paris, j'ai envie de dire, du coup, avec un petit accent. Tenkan Paris. Bienvenue à tous les trois. Vous venez d'entendre hein, une de ses, ses premières réactions hein, suite à la, à la décision. Euh, Jean-Michel Fauverg, le policier donc impliqué est donc maintenu en détention pour éviter une concertation avec euh, les autres inculpés, euh, puisqu'il était censé Alors, être entendu le 30 août. Euh, on préfère le maintenir en détention. Comment vous prenez ça C'est
15: inexplicable. Je rappelle, que, je rappelle que tous les policiers sont dans cette affaire-là sont mis en examen. Donc leur avocat droit au dossier, les avocats se parlent entre eux, c'est complètement inexplicable euh, c est, c est, ce maintien en, en détention. Moi, je n'ai malheureusement pas été surpris, je, 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 je pressentais ça. Euh, je, je pense que, je, je que c'est une, une très mauvaise chose pour tout ce qui a été dit sur ce plateau et votre invité euh, précédent le, le disait. Le, le, le travail de policier, c'est pas un travail comme les autres. C'est un travail où vous mettez votre vie en danger. Un travail où on vous demande de la mettre votre vie en danger pour aller pour aller arrêter des gens, pour aller arrêter des, 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 des manifestants et des violents qui, qui s'en prennent. Euh, à, à tout le monde, y compris aux, aux forces de l'ordre. Et on doit... Moi, je pense que le policier... Ne, 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 ça a été dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, on ne doit pas être traité de la même manière mmh. que le citoyen normal, que le, sur, euh, le policier en service, j'entends. Hein. policier en service. Parce qu'un policier euh, euh, voyou, Hors service, un policier qui qui fait un braquage, un policier qui qui frappe sa femme, est-ce qu'on peut présumer a priori du statut lui, lui, de voyou, voyou condam... ou de
2: bon policier. Non, 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 mais, mais du je, policier, je, je vous
15: parle du, du, du policier en service, mmh. le policier en service, euh, y, y compris dans des affaires de ce type-là, euh, il est il est présumé innocent et il ne doit pas faire L'objet de cette de, de, de cette euh, mesure, qui est une qui est une mesure de, de, de procédure pénale, n'est mmh. pas une, une mesure juridictionnelle, c'est une mesure de procédure pénale et qui est bien d'ailleurs euh, listée dans le, dans le code de de, de de procédure pénale et non pas dans le code pénal. Euh, et qui contient sept euh, sept euh, domaines où, euh, où où les gens peuvent être mis en en, en, en détention provisoire. Mmh. Là, il, ça correspond à aucun des domaines, à aucun des domaines. Là. Je veux dire, c'est on est on est véritablement. Euh... Mais le, le, la différence que je faisais, je parlais d'un policier, euh, un policier voyou qui, qui qui a fait des qui a fait des crimes ou des délits, mmh. euh, qui n'est pas en service bien sûr, mais mmh. qui a fait sciemment des crimes et des délits. Lui, bien évidemment, bien évidemment, que tout, tout doit s'appliquer pour lui, euh, mais ça s'applique d'une manière générale. Oui. Et en plus, il y a les circonstances aggravantes. Quand oui. il sera condamné, il sera condamné avec des circonstances aggravantes. Donc vous voyez que le policier n'est pas quelqu'un de d'un de, de citoyen normal. Donc dans le cas contraire, c'est-à-dire en service, il ne faut pas qu'il soit considéré comme un citoyen normal aussi. Il faut qu'il soit pro protégé de cette mesure de détention provisoire, Alors, absolument.
2: Je voulais vous faire euh, entendre un autre son de cloche, celui euh, de l'avocat de la victime. Écoutez.
5: Voilà maintenant huit magistrats, puisqu'il y en avait trois à la cour, euh, plus l'avocat général, plus les quatre précédents, qui se sont penchés sur ce dossier et y ont trouvé les éléments nécessaires pour mettre en détention ce monsieur. Ce n'est pas euh, quelque chose d'anodin, hein. ce n'est pas de la justice légère, ce n'est pas euh, de l'acharnement contre la police, c'est de l'étude de dossier qui révèle des faits graves et qui révèle surtout la nécessité de protéger le déroulement de l'instruction. C'est ça le motif hein, essentiel. Il a commis des faits qui sont graves, donc il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer et la police doit assumer cette incarcération qui va dans le sens de la justice. Non.
2: Raphaël Steinville, c'est toujours la même question au cœur de, de ces affaires hein, qui ne sont malheureusement pas nouvelles. C'est de ce statut euh, du fonctionnaire de police lorsqu'il est impliqué. Oui, vous avez raison, mais je dirais
17: que avant même de se pencher sur le statut euh, éventuel que pourrait, dont pourraient bénéficier euh, les forces de l'ordre, moi j'aimerais juste m'arrêter quelques secondes sur la manière dont le récit médiatique aujourd'hui permet euh, dans le narratif à cet avocat d'installer l'idée euh, que ce policier est coupable. Il parle de faits graves, mais quand il parle de faits graves, ça ne veut pas dire que ces faits euh, sont, ne, sont, ne sont hors la loi. Euh, mais il y a tout un et en fait, la, la, le fait est qu'il est le seul à pouvoir aujourd'hui euh, s'exprimer. Est-ce que vous entendez euh, euh, ce policier accusé Non, bien sûr que non. Euh, son avocat aujourd'hui, l'avocat de ce policier, n'est pas présent sur, euh, sur, sur les plateaux pour, pour défendre son, son client. Et donc il y a cette petite musique qui euh, qui, euh, qui s'installe, euh, laissant entendre que ce policier est coupable. Moi, Il y a quelque chose qui, qui me gêne, c'est que euh, Maître Preciosi euh, nous explique qu'aujourd'hui c'est dans l'ordre de la procédure pour justement euh, euh, préserver le, le, le bon déroulement de la justice que ce policier euh, serait maintenu en, en non, détention. Pour
2: éviter pour précis, un risque de concertation frauduleuse. Honnêtement,
17: personne n'y croit personne n'y croit. Ça a été expliqué et par les syndicats de policiers. Euh, Jean-Michel pourrait le dire de la, de la même manière. Tous les gens qui, euh, qui connaissent ce genre de dossier mmh. euh, rigolent et, et savent très bien que ce n'est pas sérieux. Moi, j'ai entendu il y a quelques jours Maître Preciosi qui expliquait que les magistrats n'étaient pas euh, euh, impressionnables et qu'ils rendaient une justice en toute sérénité. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la, la justice euh, se plie à une sorte de, de pleurs que justement une étincelle notamment la libération de ce policier euh, ravive les, les, les braises à peine éteintes de, de, des émeutes et, et d'ailleurs lui-même l'avait laissé entendre, c'était interviewé sur votre antenne euh, il y a quelques jours il expliquait que si jamais ces juges libéraient ce, ce policier. Euh, il avait peur que les jeunes des cités mettent le feu à la France. Si ce n'est pas une manière de mettre la pression sur la justice, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que le, dis le discours et le narratif tel qu'il s'inscrit aujourd'hui fait qu'on a l'impression que ce policier ne peut être que maintenu en détention parce que les faits, les faits qui lui sont reprochés sont extrêmement graves. Pour l'instant, en fait, on ne, on ne sait rien des faits, si ce n'est le récit tel que l'avocat de, de la victime dédie euh, la livre à la télévision.
2: Ce policier hein, qui a reconnu un tir de LBD, oui, mais... il a voulu s'exprimer. Le fait, euh, le fait, a fait pas de être voilà. un
17: tir de LBD ne fait pas de lui un coupable. Non,
2: mais l'avocat de la victime, vous l'avez entendu comme nous euh, cet après-midi, euh, euh, disait qu'il y avait des aveux contradictoires, hein, qu'il avait d'abord nié et, et en ce sens. Euh, et
17: et sont... dans ce cas-là, s'il y a des aveux contradictoires de, de, des policiers, on mm. pourrait aussi dans ce récit médiatique tel qu'on. On, on en peut tout cas, se servait de
2: cet argument. On considérait euh, que
17: euh, euh, la victime, Eddy, mmh. lui aussi, mmh. a changé moul, euh, euh, plusieurs, plusieurs fois de version sur les raisons de sa présence euh, au moment de, de, mmh. de, de cette euh, interpellation par les, les forces de l'ordre.
2: Frédéric Fougera, quel regard portez-vous sur cette affaire On sent qu'on ne s'en sort pas d'un côté, il se maintien en détention, mmh. j'imagine, est aussi mis en place pour apaiser les tensions, euh, pas sûr qu'elles qu s'apaisent.
1: C'est effectivement plutôt le sens euh, que je donne à cette euh, décision. Mmh. Mais ce qui, moi, je suis très. Enfin, je ne sais pas que je sois mal à l'aise. C'est qu'en fait, je comprends les arguments des deux côtés. Je mmh. juste rectifier une chose, euh, si je peux me permettre. C'est qu'effectivement, okay. de la partie. Euh, euh, du policier, il n'y a pas d'expression publique, mais c'est aussi le choix de son avocat de ne pas répondre aux questions des journalistes. Donc, mmh. je ne sais pas dans quelle stratégie euh, ça rentre. Mais on ne peut pas reprocher aux médias de, mmh. de ne donner la parole qu'à un camp, par Le récit qui s'installe, c'est voilà, celui. Mais eux, 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 oui, oui. eux font le choix de ne pas prendre la parole. Mmh. Et dans ce récit qui s'installe, il y a une chose qui est certaine, euh, et on est tous en partie responsables. Les médias le sont beaucoup. Euh, c'est qu'on parle de violence policière.
2: Mmh.
1: Euh, je suis désolé, les mots ont un sens. Moi, tout le
2: monde n'utilise pas cette expression. Soyons précis, effectivement. On comprend tous ce qu'elle veut dire. Je
1: ne donne pas la liste, effectivement. Oui. Mais, de, mais de façon globale, on parle de violences, de violences policières et puis on installe cette idée qu'il existerait des violences policières. Mmh. Non, mais ça voudrait dire qu'il y a une institution okay. qui est organisée pour faire des violences. Non, mais c'est faux. Il y a des euh, policiers qui ont peut-être apparemment commis des violences. Mais il n'y a pas de violence policière, ce n'est pas, pas l'institution qui organise ces violences. Et Je pense que c'est important dans, dans, ce, dans cette époque où on politise tout, où on conflictualise tout, euh, de bien choisir les mots parce que sinon on est déjà en train de créer une histoire qui n'est pas la vraie histoire. Mmh. Il n'y a pas de violence scolaire. Pourtant, mmh. il y a des enfants violents à l'école où il y a du harcèlement. Et On ne parle pas de violence scolaire, mmh. on parle d'individus. Bah, je pense que c'est exactement la même chose pour la police mmh. ou ailleurs. Il y a peut-être des gens qui sont dans la faute, dans l'erreur. Mmh. C'est pas l'institution euh, que l'on doit accabler ou que l'on doit condamner, déjà globalement, sur, sur, ces enfin, pas sur ces hypothétiques violences, sur ces violences réelles, mais qui sont le fait d'une personne, de deux personnes. Elles existent. Contexte. On ne peut pas les nier, mmh. mais c'est pas la police.
15: Mais moi, je, je, je reviens sur ce qui a été dit, effectivement, sur le narratif, sur ce qui est en train d'être entendu et d'être dit et entendu. C'est vrai qu'on entend qu'une qu partie de la. Alors, c'est peut-être une stratégie. Je sais pas. Moi, j'ai je... ah, une raison très très simple. Je vais
17: compléter votre réponse.
15: C'est euh, vrai que c'est vrai qu'on entend qu'une seule partie euh, qui, qui s'exprime et, euh, et, et, et d'emblée, euh, en livrant d'ailleurs des éléments d'enquête, hein, des, des éléments d'enquête que possèdent les. les, les les, les, euh, les avocats, euh, voilà, en distillant euh, quelques, quelques éléments euh, généraux, euh, on est en train d'accuser de, de faire directement le procès mmh. euh, à travers sa détention provisoire. En fait, en Alors, réalité, je, 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 je reviens sur la détention provisoire. La détention provisoire, c'est un, un acte technique de l'enquête. Mmh. Et je redis ce que, ce que je vous ai dit. À partir du moment où, tout, où il y a quatre, un, quatre mises en examen mmh. là-dessus, les quatre avocats des policiers. Vont, euh, se parlent entre eux, oui. et évidemment que les, que les, les, les détails vont s'échanger. Donc ça ne sert à rien de, de laisser le policier
17: en, en euh, détention. Quoi. Si je peux vous répondre, et notamment compléter ma réponse sur le narratif tel qu'il s'installe, euh, il y a une raison toute simple qui, qui explique qu'aujourd'hui, euh, les avocats de, de ces policiers ne s'expriment pas. Euh, Peut-être vous, vous souvenez vous de Maître Lienard qui euh, est l'un de ses avocats qui défend très régulièrement les, les policiers euh, et, qui défendait et qui défend notamment ce policier euh, accusé de, de, de la mort euh, de, de Naël. Aujourd'hui, il est menacé de mort. Euh, J'ai l'exemple de Maître Boslu, qui était l'avocat des gendarmes au moment de l'affaire euh, Adama Traoré lui aussi, euh, par l'entremise d'Assa euh, au moment de son j'accuse, il avait été euh, désigné comme coupable et victime d'une campagne de haine contre lui. Donc comprenez que les avocats aujourd'hui, lorsqu'ils en viennent à défendre des policiers, euh, préfèrent probablement éviter les médias pour ne pas euh, un, en risquer pour leur vie et peut-être que pour que la justice se, se rende de manière de plus sereine. Mais il y a quelque chose d'insupportable, c'est qu'ils ne peuvent plus s'exprimer sans, sans être menacés pour leur vie.
2: Mmh. On parlait de sémantique hein, et d'expression utilisée. Je voulais revenir sur celle de la présomption d'innocence et vous faire entendre ce qu'en pense le délégué police Marseille, qui réagissait aussi à cette décision cet après-midi.
18: On a le sentiment chez les forces de l'ordre que cette présomption d'innocence se transforme de facto. Euh, quasi de façon systématique chez certains magistrats comme une, une présomption de culpabilité dès que la force est utilisée. Et cela bien avant qu'elle soit décidée comme étant légitime ou pas. Je rappellerai pour certains, même si ça, ça en choque certains, que, que l'État c'est le monopole de la violence légitime. Donc euh, je suis capable du contraire, elle l'est. Je preuve du contraire. Donc aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est un, un sentiment de défi. Je me demande comment on va se passer les, les heures et les prochains jours hein, au sein des forces de l'ordre et au sein de la police marseillaise.
15: Ça va plus loin
2: que ça. Comment on sort de cette spirale On a l'impression qu'on on ne sortira pas euh, indemne, on n'arrivera pas à remettre tout le monde euh, sereinement être... autour d'une table pour essayer de, de s'intéresser juste aux faits Ça
15: va être long parce qu'on a, euh, a une situation qui s'est dégradée au fil du temps mmh. et elle s'est dégradée sur plusieurs décennies. Mmh. Et en mmh. réalité, la, la, le positionnement de la justice en France, est un positionnement tout à fait euh, hors de l'ordinaire par rapport aux autres pays euh, euh, et en particulier les pays, euh, les pays européens. Euh, moi, je vois comment fonctionne la, la, la justice espagnole. Dire euh, Ça n'a aucun rapport avec ça. La, la, la justice française, pour, euh, pour certains, euh, elle est complètement dogmatisée et on est sur, euh, su, sur une, une, une pensée euh, euh, type George Orwell, c'est-à-dire que la victime, c'est le coupable... Euh, L'ordre, le, le, c'est le désordre, etc. Et, et d'ailleurs, le syndicat de la magistrature, à un certain moment, avait, euh, avait repris ces, ces mots euh, de, de manière peut-être un peu différente, mais avait repris en tout cas ces idées-là. Donc on est sur quelque chose qui s'est fortement dégradé au fur et à mesure du, euh, du temps. Et, et maintenant, on est véritablement... Sur la crise, et, et la crise, on la voit à l'occasion de ces violences-là. Et pourquoi on la voit, la crise Parce qu'on euh, est dans une société de plus en plus violente. La, la police, à plusieurs reprises, euh, a sauvé la République. Ça date de 2015 d'abord, ensuite les, les Gilets jaunes, rappelez-vous à, à, à la place de l'étoile, etc. Et donc, face à cette violence-là, eh euh, il va falloir maintenant se positionner
17: et très sérieusement. Oui, mais c est, c est derrière cette question, c'est la question de la présomption de légitime défense... Euh, qui avait été euh, l'objet d'un certain nombre de débats et de propositions pendant la campagne présidentielle. Le problème et la difficulté, c'est que le président aujourd'hui est très mal à l'aise avec cette notion même de légitime défense. Euh, Ayant peur que euh, cela transforme le pays euh, en une sorte de, de grand Far West. Mais je pense que cette question est fondamentale et par ailleurs, ça ne remet pas en cause... Euh, le fait que si euh, au terme d'une un, procédure et d'un éventuel procès, euh, le, le policier euh, euh, mis en cause euh, euh, soit, soit déclaré coupable, mm -hmm. qu'il qu qu en paye les conséquences. Mm -hmm. Mais cette présomption de légitime défense devrait en tout cas faire l'objet de, de véritables débats.
2: On continue de débattre de l'actualité, on va revenir juste après la pub sur la grosse pagaille du jour à Orly. Elle est désormais terminée, tout revient dans l'ordre, sauf que certains passagers sont partis sans leur bagage. A tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info sur CNews. Il est 22h, l'heure de faire un point sur l'information avec vous, Simon Guylain. Re Bonsoir Simon.
3: Bonsoir Barbara et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur News à 22h. Le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé le jeune Eddy en marge des émeutes à Marseille reste en détention provisoire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de remise en liberté de ce policier marseillais. Il reste placé en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain, jour de son interrogatoire. Devant la justice, le policier mis en cause a reconnu être l'auteur d'un tir de LBD. Et on va écouter nous la réaction de l'avocat
5: d'Eddy. — La profession devrait se débarrasser des gens qui gestent le discrédit sur elle. Mais là, ce, ce n'est pas euh, l'air du temps, parce qu'on n'est pas dans un temps de justice. On est dans un temps de politique qui explique euh, ces dérapages de la hiérarchie policière, qui est, estime qu'il est plus important de soutenir les siens que de les écarter quand ils sont euh, fautifs. Mais vous verrez que tout ça changera.
3: Les buralistes victimes de vols ou lors de ces émeutes vont avoir le droit à une compensation. Si ces violences ont entraîné une fermeture d'au moins trois jours consécutifs, eh bien ils pourront bénéficier d'une aide de 10 000 euros qui sera d'ailleurs versée par l'État. Selon la Confédération des buralistes, plus de 500 bureaux de tabac ont été endommagés durant ces émeutes. On va écouter ensemble la réaction de Philippe Alloz qui est président des buralistes Île-de-France et il se satisfait forcément de cette aide.
7: Nous avons été dans un schéma de pillage. Et pour certains de, des buralistes atteints, ils se retrouvent dans l'incapacité, encore à, après plus d'un mois, de voir une issue favorable à une réouverture. Donc cette aide, tombe justement pour ces euh, sinistrés, euh, pour nous buralistes, euh, mais également commerçants, est essentielle pour peut-être réussir à rouvrir d'ici deux ou trois mois.
9: Et enfin,
3: on va parler des Journées mondiales de la jeunesse qui ont lieu en ce moment au Portugal, à Lisbonne. Et le pape François, qui a été accueilli sur place en rockstar par 500 000 jeunes du monde entier pour ce qui était son premier rendez-vous aux Journées mondiales de la jeunesse. Dans une ambiance survoltée au milieu des champs et des drapeaux de nombreux pays, eh bien, le souverain pontife a béni la foule, encadré par, vous le voyez, un important dispositif de sécurité. Sachez que 1 million de jeunes fidèles sont attendus à Lisbonne d'ici la fin de la semaine. Voilà pour ce rappel de l'actualité. À 22h sur CNews, vous avez tout de suite rendez-vous avec Barbara Klein pour la suite de Soir Info.
2: Merci beaucoup, Simon. Rendez-vous dans une heure pour un prochain point complet sur l'actualité. Et nous, on part à Orly d'ici quelques instants. Restez avec nous. On reprend notre tour de l'actualité et on écoute, on partage le regard de nos invités. L'été dernier, ce sont 35 000 bagages qui avaient été égaré après une grève de 3 heures à Roissy-Charles-de-Gaulle. Cette année, ce sont des milliers de bagages qui n'ont pas pu partir aujourd'hui avec leurs propriétaires en raison d'une panne inédite à Orly, Terminal 4 précisément, panne qui a semé la pagaille pendant 12 heures. On va retrouver sur place Mathilde Ibanez. Bonsoir Mathilde, alors tout dit-on du côté d'ADP est rentré dans l'ordre mais on imagine que les bagages qui n'ont pas pu partir eh bien, sont restés derrière vous
14: Bonsoir Barbara, et eh bien écoutez même si les couloirs de l'aéroport Orly au terminal 4 sont presque vides, la situation est loin d'être revenue à la normale car vous l'avez dit, le tapis de tri des bagages a pu redémarrer vers 18h50, mais en tout cas vous pouvez le voir sur les images de Florian Paume ici, des centaines et des centaines de valises sont empilées, une vraie pagaille selon un employé d'Orly il y aurait même plusieurs heures de retard sur certains vols, en tout cas ce soir pour les employés de l'aéroport c'est d'enlever les valises qui se trouvent ici mais personne ne sait encore trop comment cela va se passer Et donc pour l'heure eh les bagages risquent de passer la nuit dans le hall de l'aéroport Orlicat la sécurité est sur place pour éviter en tout cas les vols on a pu croiser une dame qui a tenté de retrouver sa valise parmi toutes ces valises présentes ici elle a eu de la chance, elle a pu donc, la retrouver. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que demain, la situation ne va pas s'arranger pour autant, car des vols conséquents, des retards conséquents, eh bien, sont à prévoir plusieurs heures également pour euh, les vols. Et il faut savoir une chose, c'est que bien tous les passagers qui, eux, sont arrivés à destination, eh bien, ne risquent pas de trouver euh, leur, vanille, leur valise tout de suite.
2: Merci beaucoup Mathilde Ibanez, merci à Florian Paume. Les images sont effectivement assez impressionnantes. Évidemment, on est en plein été, hein, de nombreux passagers sont en, en transit euh, estival. On parle de 10 000 passagers hein, voyageant sur 40 vols qui ont été affectés. Jean-Michel Fauvert, vous nous disiez que vous avez connu cet exact même problème dans le même terminal en juillet.
15: Pas, pas, pas à des niveaux comme ça, mais euh, au début du mois de juillet, je partais sur Athènes et effectivement... le. Les, les tapis sont arrêtés. Mmh. Et donc, on est resté pendant, euh, pendant près d'une heure euh, dans l'inspectative, euh, parce qu'il n'y avait pas de plan quand B. Les, quand les tapis s'arrêtent, il n'y a pas de plan B. Alors, c est, c est, moi, ça me surprend toujours, quand même, parce que, et en, et en travaillant dans la police euh, et, et sur, sur des affaires importantes, on a toujours, on essaye toujours, euh, par exemple, quand vous avez un chef d'État qui vient vous visiter mmh. et que vous êtes directeur de la, la sécurité publique, eh bien, vous avez. Euh, un, un cheminement et puis vous avez un deuxième cheminement. Au un plan
2: B, un plan C, plan B, un ouais. plan c etc.
15: Là, il n'y a pas. Euh, c'est incroyable. Il euh, n'y a même pas la possibilité de reprendre son bagage et de l'amener quelque part. Oui,
2: oui parce qu'il a été étiqueté. Voilà.
15: Mais, euh, il donc, est en euh, zone
2: neutre. Donc c'est assez
15: euh, bon, pas angoissant. On va pas se. C est, c est, c est non, pas mais ça fin, vient gâcher un petit peu c est c est les vacances, monde, évidemment. Surtout quand vous avez ensuite des, 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 des correspondances oui. à prendre. Quoi. Donc Alors,
2: pour bien détailler à nos téléspectateurs, effectivement, c'est un tapis euh, destiné au bagages qui est tombé euh, en panne. Et euh, ce qui procure des. Ça dépend du
15: des... hein, de l'aéroport. Oui, c'est le groupe
2: ADP. Ça euh, engendre des retards parce que, euh, du coup, les bagages ne sont pas traités aussi vite qu'ils le devraient, mais traités euh, manuellement. Euh, et donc, euh, on préfère faire partir les passagers pour éviter euh, des difficultés supplémentaires, mais ils partent sans Alors leur bagage, il faut leur réacheminer euh, derrière.
15: C'est assez extraordinaire parce que, euh, en plus, quand vous arrivez, c'est vous qui, euh, maintenant... Euh, mettez
2: vous... l'étiquette. Mettez, mettez l'étiquette, okay. vous allez sur
15: la machine, mettez l'étiquette, vous, avez... vous faites tout en fait, en réalité, oui. et le seul truc que vous n'avez pas à faire, eh bien, ça ne marche pas quelquefois. <rire>
2: Alors on sera en, en, en ligne dans un instant avec euh, le directeur général d'une des compagnies hein, euh, qui a dû euh, se débrouiller. On va voir ce qu'il nous explique. Réaction
1: mais Ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que sauf erreur de ma part, euh, un passager n'est pas supposé voyager sans ses valises, sans ses bagages qui sont en soute. Alors là, bon, OK, mesure d'exception, mais euh, ça fait que tous les bagages euh, voyagent sans leurs passagers. Mm -hmm. Pour des raisons de sécurité, ça me paraît un peu surprenant. C'est au moins le cas en France, en Europe, me semble-t-il. Je sais que ce n'est pas le cas aux états unis mais...
15: Oui, il me semble que ce que, que je ne veux pas contredire, euh, mais il me semble que c'est le contraire, c'est à dire c'est un, un bagage ne peut pas voyager sans
1: son Oui. C'est donc bien ce qui va se passer. Sur le... les, les bagages vont Après, voyager les bagages, sans oui, leur propriétaire. Oui, bon, bah, Lorsqu'ils sont
2: sûr. égarés, ils sont réacheminés oui. sans mais Oui, sans mais
1: euh, c'est oui, oui. contraire aux règles de sécurité euh, que, ouais. que nous avons en Europe. Pour revenir sur le plan B, euh, le plan B, euh, ça, ça, à part avoir un aéroport de secours pour tout transférer, euh, c'est comme à l'époque du Concorde où Air France avait toujours un Concorde de secours parce que ouais. le Concorde démarrait... Euh, partaient rarement, soit à l'heure, soit ils étaient tout le temps en panne, donc il y avait toujours un Concorde de secours. Donc là, par avoir un, un aéroport de secours, je ne vois pas comment on pourrait avoir un, un Plan B. En
2: enfin, Palestine, ça vous est arrivé Et...
17: Non, je ne sens pas que ça me soit arrivé, mais en ça, fait, j'ai du mal à m'exprimer <rire> sur ce genre de sujet parce que c'est maintenant c'est très culpabilisant le simple fait d'avouer, d'admettre que l'on prend encore l'avion. Donc euh, ah. on a, on est limité dans, dans notre vie à quatre vols. Euh, non, pas euh,
2: encore, non. pas, ah, pas bah, encore. Non, mais après, en, en tout cas,
17: c'est l'état d'esprit qui. qui ouais, c'est un euh, de mes quatre vols. Non, Plus, plus. Mais je sais bien. Quand on voit bien, le nombre de
2: bagages que Florian Paume et Mathilde Imanez nous ont montré. c'est très impressionnant. Mais,
17: mais je pense que ça pose au-delà de des questions de savoir s'il y a un plan B, un plan C, euh, la question de notre dépendance euh, soit informatique, soit euh, énergétique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit que dans un monde euh, où tout est électrifié, tout est informatisé, le moindre bug euh, provoque des, des, oui, des, des, des situations euh, qu'on a du mal à gérer parce qu'on
1: ne sait plus faire autrement.
2: Mmh. Frédéric, faut
1: je voudrais juste faire un petit complément euh, en communication de crise. Ce qui est important, oui. c'est de tirer des enseignements de la crise. Bah, là, je pense que quand on est un, un touriste, un voyageur, un passager, bah, peut-être qu'un des enseignements c'est de faire bien attention, c'est très domestique ce que je vais vous dire, mmh. mais de faire attention à garder les clés de chez soi, euh, sur soi et pas les mettre dans la valise. Oui. Parce que quand la valise au, sur le chemin du retour, la valise n'arrive pas, mmh. bah, il va falloir déf faire défoncer la porte. Si on, on prend des médicaments, bah, même chose. Mmh. Euh, les choses essentielles, bah, autant que faire vous. se peut, les garder sur soi, comme ça, si le, les bagages sont égarés, c'est c'est pas bien grave ou c'est beaucoup moins grave que si on a des choses essentielles. Ça doit nous rappeler ça pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances
2: ce pour ceux qui vont rentrer. Ce que je retiens, oui, c'est que vous donnez conseil aux passagers, mais les enseignements doivent aussi être tirés par les organismes qui sont confrontés aux problèmes. On est bien d'accord. ADP mais en l'occurrence et C'est les,
1: les, les passagers les plus directement, les immédiatement pénalisés. Oui, oui. Je pense qu'Aéroport de Paris sera prendre les, les bonnes décisions, euh, s'il y a des bonnes décisions à prendre d'ailleurs.
2: Alors on précise qu'ADP a évidemment présenté ses excuses hein, pour euh, ah. la gêne occasionnée. Euh, par contre, le Clément Bonin, qui était euh, sur place à gardu on en parlera après, euh, a lui répondu à cette question. Est-ce que la panne d'un tapis de bagages peut bloquer tout un aéroport eh ben Non, c'est inacceptable. Écoutez-ce qu'il a répondu.
16: Je me suis entretenu dès ce matin avec le PDG de l'aéroport de Paris. Ce qui se passe à Orly euh, n'est pas acceptable. On ne peut pas avoir des heures de problèmes de tri de bagages. Je sais que toutes les équipes sont très mobilisées pour euh, réparer le problème technique. Les équipes d'Aéroport de Paris, les équipes d'Orly, les équipes du prestataire. On est en train de résorber ça, de trouver des solutions pour les gens qui ont du retard ou une difficulté de vol.
2: Voilà, les gens qui partent, les gens qui reviennent. On a recueilli Ce... quelques. Oui, vous voulez réagir On écoute ah, d'abord les passagers. Je vous propose d'écouter les passagers qui euh, ont subi cette euh, perte de bagages, enfin, cette retenue de bagages. En fait, on a fait l'enregistrement et après, on nous a dit d'aller déposer nos valises dehors à la porte 45D. Donc là, on a déposé nos valises. Il semblerait qu'il y ait un problème technique. Euh, à propos des, des tapis. Donc c'est pour ça que nous, on est obligé de enregistrer et venir déposer les tapis à l'extérieur.
4: On est arrivé euh, 4 heures avant et on s'est retrouvé dans une queue de je ne sais pas combien de kilomètres de long et en fait euh, les, le tapis pour les bagages est en panne, donc euh, ça fait plusieurs heures qu'on attend. Donc là, on doit laisser nos bagages dehors sur la route. On
2: ne sait pas si on arrive à destination. Voilà, bonnes vacances, quarantaine. Euh, euh,
17: Lorsqu'on entend Clément Beaune réagir et dire que c'est euh, insupportable... Ce n'est mais... pas acceptable. pas acceptable. Ouais. Très bien, mais euh, il a une solution. Bah, non, mais, en même, même temps, il ne dirige pas à
2: l'épée. Non, mais qu'on se mais, non, mais, non,
17: mais qu dit, qu dit ouais. très bien, c'est ironique. Oui. Mais euh, ça ne suffit pas de, de, de prendre la parole, de ouais. faire ouais. la leçon, si, si on n'a ouais. pas de, de solution derrière, pour, si
1: ce n'est Il n'est pas venu avec de, un, un
2: tapis supplémentaire qui fonctionne
1: ce n'est pas l'expression d'un membre du gouvernement. Ce qu'il dit est tout à fait juste, mais n'importe oui. qui pourrait le dire. Il n'y a pas oui. besoin d'être ministre pour dire ça. voyez oui, encore. Moi, je,
15: moi je trouve qu'on dit que ce n'est pas acceptable. Bon, c'est un, un incident qui arrive. Bien sûr que ce n'est pas acceptable, mais comment on va faire pour, pour l'éviter pour Parce que.
2: Bah, après, prévoir ce que vous disiez tout à l'heure. Prévoir un plan B pour On est en plein été. C'est le, le pic, pic du, du transport.
15: quand il dit c'est ce n'est pas acceptable, je veux dire, effectivement, c'est une parole... C'est assez simple de dire ça. Et je, moi, je cautionne pas ça parce qu'il y a une espèce de... de, 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 de on, on ne résiste plus à la frustration dans cette société. C'est-à-dire qu'on a abandonné le sentiment de frustration. On n'accepte on plus le, le moindre incident. Alors Alors que vous voyez quand même des passagers... Euh, en particulier la première qui avait, qui, 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 qui avait le sourire et ça c'était plutôt sympathique malgré... non mais très
2: bien on prend ça mais, mais cela dit oui, ça vient gâcher les vacances de nombreux français
15: bien sûr que c'est gênant et tout mais je, je pense que le mot c'est pas acceptable mmh. bon, c'est un grand mot mais il n'y a rien derrière quoi.
2: on va accueillir un nouvel invité Marc Rocher bonsoir merci de participer à notre émission Bonjour. vous êtes directeur général d'Air Caraïbes et de French Bee vous faites partie de ces compagnies hein, qui ont dû faire décoller euh, des avions avec des passagers euh, sans bagages. En soute. Euh, Racontez-nous votre, votre vision à vous de cette journée de pagaille Orly.
13: Écoutez, euh, comme vous venez de le dire, ça a été une journée très chaotique euh, avec une panne de ce tapis à bagages du Hall 4 euh, dès 4h du matin. Euh, les agents euh, d'aéroports de Paris, les agents des compagnies aériennes ont constaté que le système ne fonctionnait pas. Et euh, la situation s'est bloquée très vite parce que nous sommes sur des jours de grand départ avec beaucoup d'avions, beaucoup de touristes, beaucoup de familles. Et il a fallu arbitrer entre une première solution qui n'était pas la meilleure, à savoir annuler des vols, et vous imaginez les conséquences que cela aura entraînées, ou alors faire des choix de retarder les vols, d'essayer d'avoir des bagages, voire de partir sans les bagages en question pour pouvoir les acheminer demain ou après-demain, afin de protéger l'exploitation par rapport à ce que vous venez de dire à l'écran, euh, d'abord les gens d'aéroports de Paris ont fait leur maximum, mais à l'heure où nous parlons, le système semble-t-il dépanner, tant mieux. Euh, par contre, ce qui est sans doute à améliorer, c'est les plans de retrait et les plans de secours, parce que ce n'est pas que le Hall 4, c'est aussi le Hall 3, le Hall 2, le Hall 1. Et on pouvait sans doute plus rapidement rééquilibrer les charges entre les différents halls. C'est mmh. ce qui s'est passé à partir de 12, 13 heures euh, aujourd'hui. Et cela aurait grandement facilité l'opération. Il y a aussi une installation au cargo qui est capable de scanner les bagages, de les inspecter avec euh, des agents d'humain habilité. Bon, tout ça s'est mis en place. On peut peut-être dire que cela euh, aurait dû être un peu mieux prévu et un peu mieux accéléré. La situation rentre dans l'ordre ce soir. Euh, tirons les enseignements de ce genre d'incident. Je rappelle qu'on est quand même dans le deuxième aéroport français. On n'est pas dans un tout petit aéroport éloigné et sans moyens. On est dans un aéroport conséquent.
2: Les choses rentrent dans l'ordre, dites-vous, sauf qu'il vous reste encore à acheminer ces bagages, on l'a vu sur les images nos reporter, qui restent à Orly ce soir alors que les passagers sont partis. Ça aussi, c'est une charge de plus pour vous et un coût aussi
13: alors c'est une charge financière non négligeable, mais on va s'en expliquer avec l'aéroport de Paris. C'est aussi une charge d'exploitation parce qu'il faut trouver de la place pour réacheminer ces bagages. Air Caraïbes et French Bee ont fait le choix de ne pas prendre du fret et du cargo dans les soutes de nos avions de main pour pouvoir acheminer justement tous ces bagages. On parle d'environ 4000 000 bagages. À l'heure où nous sommes ce soir, je pense qu'en 24, peut-être 36 heures, on aura réglé 90 ou 95 des soucis de nos clients, auxquels, bien entendu, d'abord nous présentons nos excuses, même si la cause est extérieure à nos compagnies et à qui nous allons expliquer tous les moyens que nous mettons en place pour retrouver une situation normale le plus vite possible.
2: On commentait à l'instant en plateau hein, la réaction de Clément Beaune hein, qui dit que c'est inacceptable qu'une panne de tapis puisse ainsi bloquer et, et gêner euh, des milliers de gens euh, plusieurs heures. Euh, qu'est-ce que vous vous entendez quand vous entendez le ministre dire que c'est inacceptable Une fois qu'il a dit ça, euh, qu'est-ce qui se passe
13: Il pouvait d'ailleurs pas dire grand-chose de différent parce que la situation comme nous venons de le dire, on est dans le deuxième aéroport français, elle est effectivement inacceptable. Ce qui est intéressant maintenant de savoir, c'est quelles sont les mesures qui sont prises pour avoir effectivement des plans de secours, pour avoir des rééquilibrages entre les terminaux qui soient plus rapides que ce qu'on a vécu aujourd'hui. Donc, euh, merci Monsieur le ministre de votre commentaire. Euh, monsieur le ministre, nous vous attendons maintenant sur l'action.
2: <rire> merci beaucoup. Oui,
15: oui ceci merci. étant, le, le, le plan B dans, dans, dans un... Dans, dans, y compris dans le deuxième aéroport de France, c'est pas du rôle du ministre, hein, c'est du rôle d'ADP, du rôle de, la, de, hein, de, 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 de Paris. Non mais
2: c'est surprenant quand aéroport on voit ça. L'aéroport
13: de Paris, de l'aviation civile, mais le ministre a son mot à dire et, et il a un cabinet qui travaille sur ces sujets, j'en suis ouais. tout à fait convaincu.
2: Vrai Il faudra non, trouver merci. une autre solution que traiter manuellement les bagages, ce qui paraît un, un peu archaïque aujourd'hui. Merci beaucoup Marc Rocher, directeur général Air Caraïbes et Bee, d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Raphaël saint oui, vous voulez... Non, non
17: j'avais une question, c'était savoir si les voyageurs allaient être défrayés qui sont partis sans leurs valises ou être défrayé par euh, les, ces compagnies ou par, euh, par ADP. Ouais. La logique voudrait que, normalement, c'est le transporteur qui, qui soit... Oui, puis la réglementation européenne, maintenant, aimait.
2: va dans le sens des passagers. Euh, euh, oui,
17: bien sûr, certains, mais c'est que euh, la responsabilité d'ADP est engagée, mm -hmm. euh, que, que ces compagnies vont se retourner euh, ensuite par, euh, à, à l'encontre d'ADP. Mais il y a, je pense, un, un flou, notamment pour les, les voyageurs qui... Ils sont peut-être bien en peine de savoir comment se passe. Ils ont, ils ont, ont été effrayés
15: au départ et maintenant ils doivent être défrayés.
1: Et ça a été dit à mimo euh, qu'ils allaient se, pouvoir se retourner en oui. oui, de Paris. Oui,
2: C'est-à-dire que les compagnies, évidemment, euh, les vont, compagnies vont chercher, assumer, mais vont aller les, chercher la responsabilité. Il n'y a pas un
17: sur, seulement un surcoût parce qu'ils vont euh, multiplier les vols, notamment pour, faire, pour oui. acheminer euh, et les, trans, et les passagers et les valises, donc deux vols pour, oui. euh, au lieu d'un. Oui. Ça c'est un premier coup. Et puis parce qu'il faut... Euh,
15: et puis, il, euh, il nous l'a dit,
2: et laisser du fret. Voilà, Donc, exactement. Euh, ne ouais, pas assurer leur livraison pour faire de la place pour les bagages. Ça ne va ouais. pas
15: dans le sens du climat, ça hein
2: non. Ça C'est encore un autre débat qu'on n'avait pas prévu ce soir Jean-Michel Fauverg, mais comme vous revenez souvent vous tomberez peut-être sur le, le bon jour On va revenir sur Clément Beaune qui était donc euh, Gare du Nord aujourd'hui, euh, il a parlé d'Orly mais il était plus précisément dans la zone Eurostar de la Gare du Nord à la veille d'un nouveau chassé-croisé de l'été, aussi et surtout dans la perspective des grands événements que le pays s'apprête à recevoir, la Coupe du monde de rugby en septembre et les Jeux Olympiques de 2024, il y a des efforts à faire pour être prêt à assurer le transport bien sûr, mais la sécurité aussi Écoutez Clément Beaune
16: la coupe du monde de rugby c'est déjà un test extrêmement important pour nos transports, pour notre sécurité aussi, puisque ce sont 500 000 voyageurs qui vont venir des îles britanniques. Ce sont les premières nationalités à visiter notre pays à cette occasion, principalement par cette liaison ferroviaire Eurostar. Et donc il faut que nous soyons à la hauteur de ce rendez-vous. Cela veut dire augmenter nos effectifs de contrôle aux frontières, de police, et je salue les efforts faits par le ministère de l'Intérieur, ces 500 personnes supplémentaires, policiers aux frontières et agents de la police aux frontières, qui sont mobilisés dans nos aéroports parisiens. Or, voici les temps d'attente sont en train de se réduire, on le voit cet été. Et c'est aussi ici, cette guerre internationale, un effort significatif, 50 personnes supplémentaires qui sont recrutées pour euh, qu'on ait de plus en plus de points de contrôle, de moins en moins de temps d'attente.
2: On en a déjà parlé plusieurs fois avec vous, Jean-Michel Fauvert. C'est cette pression aussi à devoir assurer le bon déroulement de ces événements et surtout la sécurité de tous et notamment des, oui. des, des, des touristes étrangers qui vont venir aussi.
15: Bien évidemment, les, les, les événements que l'on va avoir, bon, d'abord la Coupe du Monde de, de rugby. Moi, je ne suis pas inquiet sur la Coupe du Monde de rugby parce que le, le public est, le public rugby, c'est oui. bon enfant, etc. Et effectivement, la plupart, des, la plupart des, des visiteurs qui vont venir vont venir du, du Royaume-Uni par oui. – Par euh, l'Eurostar. – ouais, par et, et, et donc, comme ils arrivent dans un, dans un goulot, on, le, le, le contrôle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile. Mais, mm. Par contre, il, il va falloir fluidifier. Mm. Euh, la, la problématique, c'est la problématique de sécurité dans les, les aéroports, comme dans les gares, euh, c'est d'arriver à être sûr en, en, en essayant de ne pas interrompre totalement mmh. le trafic. Donc fluidifier. Donc il faut, des, il, faut du, du, il faut des hommes et des femmes euh, et il faut du, de la sécurité privée aussi. Et il vous faut aussi des, des moyens techniques qui sont euh, importants et du multiplier. Et là, euh, pour l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, je pense que ça. Ça le fera sur euh, la coupe de sur le, le, les Jeux olympiques euh, euh, aussi. Je pense qu'on sera prêt à, à, prêt à temps. Euh, et, et si on n'est pas prêt, j en fera appel, euh, je on fera appel. Je pense on fera appel peut-être à, peut à l'armée.
17: Mais ouais. je pense que le, la question, c'est beaucoup moins euh, ces 500 000 voyageurs qui vont transiter par. Euh, la Gare du Nord, et vous le disiez, un public rugby euh, familial bon enfant, que euh, les problèmes de sécurité qui existent déjà euh, sur, la, sur la Gare du Nord. Ouais, ouais. Et, et effectivement, de... lorsque vous avez des, des, des foules comme ça qui arrivent avec, euh, pour, pour quelques jours avec des, des devises à, à dépenser, ouais. c'est autant de, de, de personnes ouais. qui sont potentie des potentielles victimes. Et c'est là, je pense, qu'il y a un vrai, une vraie question de sécurité, au-delà même de, de ce goulot euh, ouais. qui représente la
2: il faut à la France joue une nouvelle fois son image là. Après, on se rappelle hein, de, de précédent la finale de la Ligue des Champions. Euh...
1: Elle va jouer son image, France France. Et, et moi j'ai envie de dire que son image ne va pas forcément être glorieuse parce qu'on parle de Coupe du Monde de rugby, OK On parle de Jeux Olympiques, OK Mais il y a aussi des Jeux Paralympiques, mm -hmm. et pour les Jeux Paralympiques, euh, on, nous n'avons rien fait sur l'accessibilité euh, des personnes handicapées. On est, on est un pays qui est extrêmement en retard. Alors on a beaucoup fait sur le dernier kilomètre, donc euh, l'entrée dans un stade, dans un site d'événement, là on a beaucoup fait, mais pour arriver à ce dernier kilomètre, en fait on n'a à peu près rien fait. Combien de stations de métro supplémentaires sont accessibles Peut-être aucune, ou alors, si on, si on retire les nouvelles on n'a absolument rien fait. Là aussi, c'est problème de sécurité, c'est problème d'accessibilité. Et là aussi, ça va être l'image de la France qui va être mise à mal parce que nous sommes très, très, très mauvais, très en retard. Et c'est lamentable de ne pas avoir profité de cet événement mondial pour justement donner un coup de boost et inventer des nouvelles solutions. On sait que ce n'est pas les financements publics. On sait que c'est compliqué. On sait que ce n'est pas toujours la priorité. Mais on n'a rien inventé. On n'a pas innové. On n'a pas cherché à se distinguer. Et donc, on n'aura pas profité de cet événement majeur. Pour, bah pour rattraper le retard, même pas entièrement, mais au moins un peu. On sera très mauvais en termes d'image sur ces questions-là. Et j'espère mm. au moins qu'il n'y aura pas de questions de sécurité qui viendront s'ajouter à la question de l'accessibilité.
2: On vous sent très pessimiste sur les oui, parce que ça me rend furieux, la question. Image et
1: réputation. Ça me rend furieux mm. qu'on puisse manquer de considération pour une partie des concitoyens. Ça me rend furieux. Mm.
2: On va se quitter quelques instants et reprendre notre cryptage d'actualité. On évoquera ce mois qui s'est écoulé depuis les émeutes qui ont touché plusieurs villes en France. Que retient toutes ces émeutes A-t-on tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé On en parle dans un instant. C'était il y a un mois, le pays connaissait plusieurs nuits de violences urbaines, des violences déclenchées par la mort de Naël après un refus d'obtempérer. Si les tensions ont diminué, aujourd'hui la ville de Nanterre porte encore les stigmates de ces nuits d'incendie et de dégradation. L'une de nos équipes est retournée dans la ville, d'où était parti le mouvement de contestation. Comment les habitants vivent-ils un mois après Reportage de Sacha Robin avec Sarah Fenzari. C'était le 28 juin dernier.
8: Aujourd'hui, un mois après les émeutes, de nombreux commerces sont toujours fermés à Nanterre qui, comme de nombreuses communes en France, tentent de réparer les dégâts. Début juillet, Emmanuel Macron avait annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des bâtiments et du mobilier urbain. Un processus long qui a ses conséquences.
6: Le problème, c'est qu'on a des, euh, des, des commerçants qui, sont, qui se sentent isolés. Il y en a qui jettent l'éponge, qui sont à bout de souffle parce que le problème, c'est que à chaque crise, les commerçants font le doron et ils redémarrent. Sauf que là, on les accumule, les crises. Sur
8: place, les riverains se désolent de la situation.
4: Si, si, ça, ça fait mal au cœur quoi, pour, euh, bah, pour tous les habitants d'ici.
6: Ah, ça doit prendre le temps
9: que ça doit prendre, j'imagine. oui. J'espère juste que pour les gens, ils ont été relogés.
8: À Nanterre, comme partout en France, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés. Le patron du MEDEF a estimé à plus d'un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises.
2: Voilà, un mois après euh, les émeutes, on a beaucoup parlé de cette division, de cette fracture entre les Français. Est-ce qu'on tient compte Est -ce qu tire tous les enseignements de ce qui s'est passé, Raphaël Straville Moi, j'ai
17: surtout l'impression que euh, les politiques n'ont plus envie de parler de, de ce qui s'est passé, des émeutes des d'Erasia, et qu'on a presque déjà tourné la, la page.
2: Alors, Emmanuel Comme Macron si... est quand même revenu dessus non, pas il... plus tard qu'hier.
17: Eh, alors, il est revenu pas plus tard qu'hier, mais pour en dire quoi pour lui, le, le problème, euh, il, il, je suis désolé, il le fait mise. Il, alors pour lui, parce que 90% des, des personnes interpellées euh, sont des Français, ce n'est pas un problème lié à l'immigration. Donc euh, la question que tout le monde se pose et que tous les gens qui euh, ont regardé, vu les images, euh, ou voire même sous leurs fenêtres, ont vu euh, que, que le problème pour une grande partie était lié à l'immigration, voient leur... Euh, c'est plus que leurs sentiments. Tout, tout ce qu'ils ont constaté de, de, de leurs yeux est balayé d'un revers de la main par le président qui leur explique que ça n'a rien à voir avec l'immigration et qu'il en tirera des conséquences plus tard comme s'il avait encore besoin de comprendre. Je suis désolé, dans, dans les confidences qu'il livre au Figaro Magazine, il euh, y, a, y a peu de, de nouveautés par rapport à ce qu'il a pu dire euh, lors de ses de, de différentes interventions, euh, alors que je pense qu'il y, y, y a mille choses, à, à mille enseignements à, à, à tirer. Et euh, voilà, moi, je pense qu'il y a un vrai malaise du président, un vrai malaise de la classe politique à poursuivre euh, cette, euh, ce, cette compréhension de ce qui, ce qui nous est arrivé, euh, voilà, un peu plus d'un mois. Et, et parce qu'ils sont très malaises avec, ce, avec ces thématiques.
2: Frédéric mmh. Faudra, c'est pour ton analyse aussi
1: Non, mon analyse, c'est qu'on est, je le disais tout à l'heure, dans une ère de, de, du, tout conflictuel et en, du tout conflictuel et du tout politique. Mmh. Et... Si on part de ce raisonnement ou de cette volonté d'exister de, ou de faire du bruit, en fait, on ne risque de rien résoudre puisqu'en fait, on a plutôt intérêt à créer le chaos, à y participer, à l'alimenter et voire à s'en réjouir pour pouvoir venir sur les plateaux télé, les commenter et, et s'exprimer en faisant du bruit, mais en n'apportant aucune solution. Mmh. Côté du gouvernement, quels enseignements on a tiré En tout cas, moi, j'en sais rien. Je vois qu'on met quelques pansements, qu'on essaye d'aider dans l'urgence et c'est très bien les buralistes ou quelques autres personnes, mais euh, en quoi ça va changer la situation euh, pour que demain ça ne se reproduise pas mmh. euh, Quels enseignements on a tiré de ces émeutes, mais des précédentes aussi Quelles actions fortes, profondes, on a décidé d'engager ben, J'ai le sentiment que c'est toujours assez peu, parce que finalement, on compte sur le fait que l'actualité passe, qu'on oublie très vite, mm -hmm. et puis ben, on croise les doigts pour que ça arrive à d'autres, mais que ça ne nous arrive plus, sauf que ça peut nous arriver à nouveau, ça peut revenir très vite. Et en tout cas, on n'a pas engagé toute la responsabilité qu'on devrait engager quand on est aux affaires. Mais c'est autant le gouvernement que les régions, que les départements, mm -hmm. que les maires, parce que c'est l'ensemble des élus, et peut-être même au-delà des élus même, l'ensemble des acteurs de la vie publique qui ont une responsabilité. Mm -hmm. Alors... Tout le monde ne peut pas dire, bah, ça y est, j'ai la solution et moi, je règle tout. Mm -hmm. Mais j'ai plutôt le sentiment que c'est un peu personne. Euh, alors, plus on est près du terrain, plus les gens agissent, mm -hmm. euh, et notamment le, le tissu associatif. Mais en réalité, quels enseignements on en a tiré Pour le moment, bah, pour, en tout cas, pour le moment, publiquement, n'en a tiré aucun, en tout cas, où on ne les a pas partagés.
2: On reviendra euh, dans quelques instants sur ces euh, déclarations d'Emmanuel Macron. Mais qu'a fait l'exécutif depuis La question a été posée à la secrétaire d'État chargée de la Ville. Écoutez sa réponse.
14: On a fait un PJL reconstruction, donc un projet de loi reconstruction basé sur trois axes. Il fallait aller vite, donc permettre euh, des solutions dérogataires euh, aux droits, aux ouais. droits commun, euh, Par exemple, pour permettre aux, aux maires, qui ont été touchés sur des bâtiments publics, permettre euh, aux écoles, permettre aux crèches, permettre aux centres sociaux d'être reconstruits rapidement. Mmh. Mais si on passe par la phase appel d'offres, si on passe par la phase, on va dire, traditionnelle, ouais. ça, ça, ça va prendre prend des moins. années... Ouais, des... Voilà, ça paraît euh, mais exact, okay, essentiel,
2: mais... mais c'est exactement, que je, exactement
1: oui. ce que je viens de dire. Ce projet de loi est certainement essentiel, indispensable, important. Mais on répare, on met des pansements. Ouais. Mais quels enseignements on tire et comment on, on engage l'avenir pour que les choses ne se reproduisent pas, pour que ça évolue ben Là, on n'a pas de réponse. Donc oui, on vient en soutien, mais le politique arrive toujours après. Alors que le politique, son rôle, c'est d'être devant. C'est de devancer, c'est d'anticiper, c'est de préparer l'avenir. Donc là, il y a une crise, il faut bien en tenir compte, il faut bien réagir. Mais on ne peut pas se contenter de réagir parce qu'on n'a rien... Prévu pour l'avenir.
2: Mmh.
1: Alors on a
15: appris des choses quand même hein, de cette crise et des choses qui sont plutôt positives pour certaines. Je... La première chose, c'est que à partir du moment où on a une... des émeutes de ce type-là, quand on met le paquet au niveau des forces de l'ordre, euh, d'une manière générale, ça, ça s'est arrêté. Relativement rapidement, ça n'a pas traîné. Euh, et ça, c'est la, euh, la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle.
1: Mais je est vous interromps justice... une seconde. Est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'on a plus à faire dans ce genre d'émeutes, à des petits cons qui viennent foutre le bordel, qu'à des voyous très organisés, je en bande pas. organisée non. Je pense
15: que chaque fois qu'on met le paquet sur un, un certain nombre de choses, on a, on a, euh, on a ce résultat-là. La deuxième chose, c'est que ce résultat a été conforté euh, par une justice qui, euh, qui s'est mise au boulot. Et qui a été exemplaire sur cette affaire-là. Et, et, et qui nous a démontré que le fait de mettre des courtes peines et qu'elles soient immédiatement applicables, eh bien ça marche. Donc euh, on, on souhaite que cette justice-là puisse perdurer pour les autres affaires ultérieurement. La troisième chose, c'est qu'effectivement, euh, la, la, la classe politique dans son ensemble s'est euh, mobilisée pour... Euh, pour faire ces, ces, ces propositions de, de loi pour aller beaucoup plus vite pour l'indemnisation, sauf que euh, à un certain moment, bah, vous avez les administrations, vous avez toute la l'inertie de de, 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 de de nos administrations et d'un certain nombre de d'acteurs euh, qui fait que euh, les choses pourraient aller encore plus vite. Voilà, ça c'est c'est au, au au rang des, des, des quelques satisfactions qu'on peut avoir. Maintenant, effectivement, vous avez, et vous avez tout à fait raison, euh, moi je suis euh, sidéré par euh, le constat que l'on fait sur les émeutiers. Ils sont très jeunes, ils sont français, euh, d'origine de, de, euh, euh, étrangère, mais de, de deuxième ou troisième génération, donc ils sont français. Euh, et, euh, et ils sont, euh, la plupart d'entre eux, pris en compte par l'aide sociale à l'enfance, donc ils sont déjà sous, sous des aides euh, issues de, 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 de familles monoparentales. Euh, et, et là, il faut se, se poser les questions. Et pour pouvoir travailler dans l'avenir, de manière à ce que ça ne se reproduise pas ou que ça se, se reproduise beaucoup moins Sauf que se de poser des
2: questions, j'ai l'impression qu'on se les pose, pose peut-être pas assez depuis 40 ans et que ça n'avance pas.
15: Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Ces questions-là, on ne se les a jamais posées. Mmh. Euh, et on a toujours mis euh, sous, sous le tapis euh, c est, c est cette problématique-là. Mais on ne se les pose pas ni au niveau des gouvernements. Mais par contre, est-ce que vous avez entendu un groupe euh, qui a parlé d'une commission d'enquête euh, euh, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Euh, bon alors C'est vrai qu'on rentrait dans l'été, mais il y avait encore une session. Euh, Est-ce qu'on a entendu parler des, des groupes parlementaires Est-ce qu'on a entendu euh, des groupes politiques, que ce soit la majorité, que ce soit les oppositions, faire des propositions euh, des Intéressantes. Je parle pas de l'extrême-gauche, évidemment, euh, qui utilise qui, des propositions de, de, de tout casser, mais des propositions intéressantes là-dessus. Bah, les Républicains, les pas... pardon,
17: mais euh, vous, vous parliez de propositions. Qu'est-ce euh, qu'ils ont proposé bah, Notamment, et, et le Président s'y refuse, mais euh, on a parlé de la responsabilité des parents. Euh, qui, qui devrait être engagé. Mais le euh... président s'y refuse pas. Hein. Ah ben, il... s'il l'a balayé, disait bah, il... le Fier Magazine, il, il... il... il s'y
15: refuse. Il
2: dit qu'il qu ne veut pas choisir son camp entre euh, voilà. soutenir les familles dans l'éducation, le... le... il... il... sanctionner. en non, 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 mais, mais temps. il a dit
15: qu'il faut une sanction immédiate, mais il a, il a dit que pour l'instant, sur les allocations, etc. Oui, non, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu de proposition. Je pense que c'est. Tout... Mais à part cette proposition-là, moi, des propositions. Ça ne suffira pas comme faut Il faut quand même être logique. On a été face à un événement d'une ampleur, etc. On oui, mais c'est là, là le grand on paradoxe.
17: C'est là le grand paradoxe. Il faut dire C'est là le grand paradoxe, Jean-Michel, c'est que effectivement, vous avez raison. On a été face à, à un événement d'une ampleur considérable. Ouais. Et aujourd'hui, les politiques, à commencer par le président et le ministre de l'Intérieur, euh, euh, ont tendance à minimiser ce qui s'est passé. Pourquoi je dis ça Sur les chiffres. Euh, qu'il s'agisse de Gérald Darmanin ou du Président il nous parle de 8 000 ou 12 000 émeutiers pardon mais euh, qu'il s'agisse de, de Jérôme Fourquet qui a estimé euh, dans une fourchette basse à 50 000 le nombre d'émeutiers en passant par euh, l'ancien patron de, de la DGSE euh, euh, Monsieur brochamp qui, qui évoquait un chiffre au-delà des 100 000 émeutiers euh, qui me semble plus proche de la réalité ou de ce que les Français ont pu vivre, ou en tout cas, si, euh, il a fallu engager entre 45 000 et 50 000 euh, policiers et gendarmes pour rétablir l'ordre pour euh, 10 000 émeutiers, c'est qu'il y a un problème. Oui, donc, vous vous, vous l'admettrez. Oui. Et donc, je pense que dans le diagnostic tels que les politiques, et, le, et je dirais pas les politiques, le pouvoir le fait, il euh, y, a, y a quelque chose qui est de l'ordre de l'euphémisation le de ce qui s'est passé, de la minimisation, et, et voire parfois aussi de la mauvaise foi, ou voire du mensonge. Quand euh, Gérald Darmanin nous dit qu'il y avait une majorité de Kevin et de Matteo, pardon, euh, c'est un mensonge, et, et c'est vrai, si on s'en tient juste aux personnes interpellées, ce n'étaient pas des Kevin et des Matteo, comme le ministre de l'Intérieur l'a dit. Donc je pense que si on a commencé à fausser la manière dont on, on, on a traduit cette, cette, ces, ces émeutes et ces razias, on passe à côté des bonnes réponses qu'il faut apporter à cette crise. Non, mais ce que je voulais vous dire, moi, pour et, et, et je vais dans, tout à fait dans votre sens, euh,
15: du moins dans un certain nombre de, 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 de conclusions que vous en tirez. Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, autant il y a eu des bonnes nouvelles, je les ai citées, autant ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et effectivement, on n'en a pas tiré le bilan de ce qu'on devrait tirer. Mais, mais je m'aperçois que non seulement euh, les, 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 les gens qui sont aux manettes ne veulent pas tirer le, le bilan, mais personne d'autre ne veut tirer le bilan de, de, de ces affaires-là, y compris les groupes d'opposition, y compris un certain nombre de, de personnes qui pourraient le faire par l'intermédiaire de commissions d'enquête sur l'Assemblée la, sur nationale et sur le Sénat. Or, c'est urgent de le faire et de savoir ce qu'on veut faire. Si la conclusion qu'on a tirée, c'est que notre politique de la ville, dans laquelle on a dépensé des milliards et des milliards au fur et à mesure du temps, n'a servi à, à n servi à pas grand-chose, Enfin, en tout cas dans, cette, dans, 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 dans le cadre... De... De ces émeutes-là.
2: Frédéric Fougera, encore une fois, sur ce thème-là aussi, on ferme les yeux de peur de voir euh, euh, être victime des, des, des conséquences d'une prise de position ou de, de
1: non, je, se poser je, les vraies questions. Je ne suis pas certain qu'on ferme les yeux, je ne sais pas, mais je n'en suis pas certain. Et je voudrais euh, revenir sur. Euh, euh, sur les, pas sur les chiffres en eux-mêmes, parce que je, je n'ai pas de chiffres, je ne mmh. connais pas les chiffres, et je n'ai pas envie en cho de choisir ceux qui, euh, qui m'arrangeraient à commenter, donc euh, bon, j ai, j ai, pas d'informations, mais je voudrais revenir sur l'exemple de Strasbourg et sa métropole, mmh. qui pendant des années ont fait la une, le 1er, le 2 et le 3 janvier, mmh. parce que c'était le record euh, de voitures brûlées et, et d'incendies. Et à un moment, euh, les, les élus, les acteurs locaux se sont dit, euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on agit Et une de leurs euh, décisions... Ça a été avec, j'ai envie de dire la complicité, mais je veux dire avec la bienveillance des médias, eh bien de limiter le relais et le bruit médiatique qu'on faisait autour de ces sujets. Et à partir du moment où, le, où tous les acteurs qui ont une parole publique et une possibilité de mettre en avant l'information ont fait ce choix, eh bien le, les chiffres ont, descendu, sont, ont baissé d'année en année. Sauf qu'il n'y a
2: plus que les médias qui -ce font que, -ce des, que des images. Aujourd'hui, les images sont prises par oui, les, les... tout citoyen qui les met sur les réseaux sociaux
1: on est bien enfin, d'accord, mais... Si on tentait d'appliquer cette à part, solution part, aux
2: émeutes, par exemple.
1: En tout cas, ça a fonctionné à Strasbourg avec mmh. les incendies du 1er janvier. Alors, je ne sais pas si c'est la stratégie du gouvernement ou pas. Je n'ai mmh. pas cette confidence, mais on peut peut-être que c'est une piste qui a aussi été choisie, euh, bah de ne pas en rajouter ou de limiter les, les médias devraient de se, se
17: voiler la face, détourner les yeux, voilà. euh, arrêter de, de commenter ce qui ne va pas et, et se contenter de, de saluer le soleil, les trains qui arrivent à l'heure. Vous, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Et, et ça serait oui, même trahir, ça serait même trahir finalement le métier de journalisme que de, que de, que de se complaire justement à, à, à détourner le regard pour ne pas euh, euh, encourager ou encourager en tout cas, ce n'est pas, pas le, 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 les médias qui encouragent ce genre d'actes. Il faut d'abord traiter ces actes à la base, sans même se, se poser la question vous voyez, de, de ce que l'impact médiatique peut avoir dans l'effet générateur de cette violence.
1: Alors, vous ne me faites dire que des propos que je n'ai pas tenus. Donc, euh, je n'ai même pas envie de réagir à, à ça, puisque je n'ai pas dit ça, je ne pense pas ça. ça vous nous pas... avez expliqué ce que, que les politiques que avec les... Bah, J'ai expliqué que les médias ont aussi une responsabilité, aussi et qu'ils peuvent s'en saisir et qu'ils ont le droit de réfléchir à l'impact que ça donne de montrer 15 fois de suite la même voiture brûlée ou de ne la montrer qu'une seule fois. En tout cas, c'est ce que les journalistes dans cette région ont choisi de faire et ça a eu un impact et ils s'en félicitent. Je ne ah suis bien. ni juge ni parti, je ne suis pas de cette région. C'est le constat qu'ils ont fait. Et c est, on, est, on peut le faire, on ne peut pas le faire. Les journalistes font absolument ce qu'ils veulent dans cette ville, dans cette région. C'est ce la façon dont ils ont décidé de traiter ces violences et ces dégradations euh, du 1er janvier. Peut-être que c'est une bonne solution. En tout cas, ça mérite d'être euh, vu et entendu.
2: On va changer de thématique pour aborder ce cas de féminicide qui met en cause la responsabilité de l'institution judiciaire. Une femme de 45 ans est morte poignardée par son mari le 20 juillet dernier. Elle avait pourtant porté plainte contre lui et demandé une ordonnance de mesures de protection, ce que la justice lui avait refusé. Retour sur les faits avec Maureen Vidal.
19: Le 21 juillet dernier, Adjira, âgée de 45 ans, a été retrouvée morte dans une mare de sang à son domicile dans le Val-d'Oise, tuée de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax par son conjoint. Au moment des faits, ses enfants âgés de 2 et 4 ans étaient présents dans l'appartement. Elle avait pourtant porté plainte le 7 et le 10 janvier. Elle dénonçait alors des crachats au visage, des violences à répétition depuis plus de 6 mois pour elle. Début mai, c'est l'effondrement selon les mots de la L'avocate de la famille, puisque sa demande d'ordonnance de protection contre son mari qu'elle avait demandé le 25 avril a été refusée par le tribunal de Pontoise pour faute d'éléments prouvant que le conjoint était un danger réel. Maître Pauline Rongier, l'avocate de la famille, envisage à présent d'engager la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement grave du service public de la justice. Le nombre de féminicides en 2021 a bondi de 20% contrairement à 2020. 122 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.
2: Ouais, C'est très difficile de trouver du sens hein, lorsque ce genre de drame se, se produit.
1: Compliqué parce que déjà l'émotion l'emporte sur les faits. Moi je reviens sur un, un discours que je tiens régulièrement. C'est qu'en France, quand un policier commet une faute, on l'a évoqué, enfin potentiellement une faute, on l'a évoqué tout à l'heure, il peut se retrouver en garde à vue, sa responsabilité personnelle est engagée. Quand un juge commet une faute, c'est l'État qui, euh, mmh. qui voit sa responsabilité engagée. Peut-être qu'à un moment, il faut aussi euh, revoir le fonctionnement et se demander si quand un juge applique, applique la loi, et bien donc il est protégé puisqu'il n'est que le... Le, le porteur d'une décision prise par le législateur, mmh. quand il l'interprète, peut-être qu'il y, y a-t-il un degré de responsabilité qui, qui doit aussi l'engager et qui peut peut-être l'amener à prendre d'autres décisions.
2: Est-ce que rappelait rappelez Maureen Vidal hein, que l'avocate euh, envisage d'attaquer l'État pour dysfonctionnement grave de la justice Ça s'entend dans bon, un cas pareil
17: Oui, oui un... moi je, je, là pour le coup, je vous rejoins absolument sur, euh, en tout cas sur cette question. Mmh. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, les, les magistrats, contrairement... Euh, aux, aux, aux policiers semble échapper systématiquement à une sorte de remise en cause, d'autocritique. Euh, le simple même de le simple fait de, de poser cette question euh, est vu comme euh, comme une, une attaque insupportable par par, par la magistrature. Mais euh, la justice doit s'interroger, euh, sans quoi on on va on va on va se retrouver confronté à, à subir ce genre de drame, ces tragédies qui vont se répéter sans que jamais le système judiciaire de, de ne se remette en cause.
2: Mmh. Mmh.
15: Moi, je pense qu'on <coughs> est dans un, dans un pays où, la, où, la, où les juges ont, ont prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur euh, et beaucoup de pouvoir, que ce soit les juges administratifs, les juges constitutionnels, que ce soit les juges, de, les juges judiciaires. Et ils prennent euh, du pouvoir à faire ou à ne pas faire à faire quand ils mettent en, en, en détention provisoire des, des policiers, quand, ils, euh, dépos, quand les syndicats déposent plainte contre leur ministre. Et ça se traduit par, un, euh, par une, une mise en examen de, du ministre et un, et un jugement qui va être, euh, qui va être fait. Donc là, tout ça, c'est dans, dans le côté faire. Et puis il y a le côté pas faire aussi, où les juges ne font pas un certain nombre de choses qui font que... Euh, à cause d'une erreur procédurale, une, une mauvaise retranscription d'un jugement, eh bien, un, un violeur peut se retrouver dans la rue, euh, mis dehors. Euh, un, un, auteur de, un auteur de féminicide, comme ça s'est passé, à, il me semble, à Nîmes en, en 2020, qui avait été condamné à 30 ans parce qu'il avait tué cet homme-là, sa, sa femme, dans les Pyrénées-Orientales, à Ortafa. Il avait tué sa femme, il avait été condamné à 30 ans, il a été remis dehors à un certain moment... Parce que euh, on, on a mis trop de temps entre l'appel et, et, et le premier jugement. Donc, euh, et, et là, euh, on, a, on a aussi cet exemple-là. Alors effectivement, les, les, les magistrats sont indépendants et ils, sont, euh, et, et ils vont sur la des peines. Mais à un certain moment, il faut se poser la question de la responsabilité très sérieusement.
2: L'actualité outre-Atlantique cette fois, c'est la nouvelle inculpation de Donald Trump. Cette fois pour complot à l'encontre de l'État américain et atteinte aux droits électoraux. On vient d'apprendre qu'il plaidait non coupable de complot contre les institutions américaines après l'élection de 2020. Il reste cependant toujours en tête chez les Républicains et auprès de son électorat. Je vous propose de réentendre Régis Le Sommier qui dans Face à l'Info ce soir est revenu sur le phénomène Donald Trump de plus en plus populaire au fur et à mesure qu'il connaît des ennuis judiciaires. Rebondissement, on franchit l'Atlantique avec oui. vous, Régis Le Sommier. rebondissement dans les affaires judiciaires de l'ancien président américain. Ce matin, Donald Trump a été inculpé mmh. une nouvelle fois, cette fois pour complot à l'encontre de l'État américain et aussi atteinte aux droits électoraux. Il est toujours en tête, hein, cela dit chez les républicains. Alors, euh, Régis, est-ce qu'on est en droit de se poser franchement la question Est-ce qu'il est vraiment possible qu'il revienne au pouvoir
12: Alors, on est en droit de se le poser, <rire> cette question. Moi, j'ignore si Donald Trump va pouvoir y arriver. Je vais vous dire... C'est ce qui sait un certain nombre de scénarios. Je sais qu'en tout cas, lui, il pense même très fortement, même si aujourd'hui, on ne peut plus savoir. Vous savez, à une époque, il tweetait plusieurs fois par minute. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de savoir. Alors, il a retrouvé son compte Twitter, mais il est beaucoup moins prolixe qu'il l'a été à une certaine époque.
2: Son Et... compte X, d'ailleurs. Oui, voilà. Que devrait-on qu dire aujourd'hui Bien sûr.
12: Euh, Souvenez-vous, ils étaient 88 millions à le suivre lorsqu'il était au sommet de sa gloire. Mmh. Mais euh, ça n'a pas beaucoup bougé. En revanche, ce que vous avez signalé, le les sondages, plusieurs sondages montrent qu'en effet, l'ancien président reste le plus populaire chez les républicains pour la présidentielle de 2024. Depuis qu'il a quitté la présidence, il a quand même perdu une petite partie de son emprise mais il y a eu des personnalités qui se sont affrontées à lui et bien mal le lui aura en appris puisque je pense en particulier à Liz Cheney qui était la, la, comment, la fille de, de l'ancien vice-président, Dick Cheney euh, qui s'était affrontée à Trump et qui a été battue à une primaire dans le Wyoming euh, l'année dernière euh, ça a été aussi le cas euh, de euh, Mike Pence alors Mike Pence, euh, hier euh, quand il y a eu justement euh, cette annonce de, 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 de cette nouvelle affaire judiciaire quand on va parler, Pence a, a carrément dénoncé Trump en l'accusant de l'avoir poussé et avec, je cite, ses avocats cinglés à refuser les résultats de l'élection présidentielle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors le, le même Mike Pence aujourd'hui se rêve à se présenter à l'élection. Euh, voici une anecdote quand même assez révélatrice sur les chances qu'il aurait d'y parvenir il y a quelques mois. Trump et, Pe et Pence se sont retrouvés. En meeting chacun à Washington DC, la salle de Trump refusait du monde et celle de Mike Pence était à moitié vide. Donc voilà, euh, les autres, Marc Rubio, Ted Cruz, Lindsey Graham ou encore son concurrent le plus sérieux, le gouverneur de Floride qui est la star montante du parti, Ron DeSantis, pour l'instant euh, se contente de faire de la figuration.
2: Alors, en France, quand une personnalité politique a des ennuis judiciaires, elle devient impopulaire, mise de côté. C'est oui. pas du tout le cas de Donald Trump.
12: Alors, pas du tout. Alors, il n'a rien perdu, ce qu'on remarque quand on analyse un peu finement cette connexion qu'il avait avec les Américains. Vous savez, donc, j'ai parlé de Twitter, qui était autrefois l'outil de Trump pour tisser cette relation un peu à la manière de ce qu'avait toujours rêvé le général de Gaulle, de le dialogue direct avec le peuple. Et bien, Trump l'avait imposé avec Twitter, on peut même dire. D'ailleurs, que c'est un peu lui qui a fait Twitter à une certaine époque. Euh, il avait aussi cette qualité du milliardaire des pauvres, la voix des revanches, des oubliés de la mondialisation et surtout le champion du « America first ». Aujourd'hui, il est dans une position où il est acculé. On va voir le détail de mmh. tout de suite. Mais il y a aussi face à lui une popularité déclinante de Joe Biden santé chancelante qu'on regarde nous avec une certaine euh, un certain étonnement mais qui est très grave pour les Américains euh, le, pro, le euh, je rappelle que Joe Biden a annoncé qu'il allait se représenter mmh. donc quand on voit l'accumulation de, de comment de, 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 de scènes où euh, il s'écroule sur un, une estrade où euh, il salue une grue euh, du grue de chantier euh, on se demande un petit peu euh, s'il si va pouvoir euh, déjà finir son terme. Mmh. Les difficultés aussi rencontrées par le parti démocrate aux élections de mi-mandat même si ils ont un peu sauvé les meubles et surtout une affaire dont on parle très peu en France mais qui commence à agiter sérieusement l'Amérique c'est celle qui concerne le fils de Trump Hunter Biden mmh. qui est accusé de corruption je, vais pas, je ferai peut-être une chronique à un moment euh, sur cette affaire en particulier parce qu'on n'en parle pas du tout ici. Alors, pour ce qui concerne Trump, le problème était le seul événement qui pouvait vraiment lui barrer la route, c'était la fameuse le fameux 6 janvier 2000, avec l'attaque de ses partisans... — 2020. Euh, — 2020, pardon, contre le Capitole. De cette en enquête dépendait, dépend l'avenir politique et personnel de Donald Trump.
2: — Alors on est en plein dedans, dans voilà. cette enquête. Justement, euh, qu'est-ce qu'elle Alors qu'est-ce qu'elle dit,
12: qu -ce qu dit Alors en effet, elle accuse Donald Trump d'avoir une influence sur ces événements du Capitole. Mais surtout, et c'est là, et vous allez voir pourquoi... Euh, D'avoir fait pression sur des grands électeurs dans les États pour que ceux-ci ne valident pas les élections, les résultats des élections qui ont consacré euh, la, la victoire de, de Donald Trump. Alors ça a été le cas en Arizona, en Géorgie, les fameux avocats cinglés dont parlait Donald Trump sont euh, euh, Mike Pence sont intervenus au Nevada, les, les, des résultats qui étaient extrêmement serrés. L'enquête euh, l'accuse donc de tentative d'inverser le résultat de l'élection de 2020 basé sur le grand mensonge, c'est-à-dire qu'il aurait fait croire que cette élection allait être truquée et que s'il perdait, il était victime d'une fraude. Euh, je rappelle que cette accusation est très grave. Euh, il, a, on est, il était à l'époque, c'est la grande différence avec les deux autres affaires, vous mmh. savez, euh, qui, le, qui le concernent. Euh, celle avait, où il avait été payé une prostituée mmh. euh, pour, pour qu'elle se taise, là, il n'était pas encore président. Et celle qui concerne les documents euh, du FBI, là, il n'était plus président. Donc celle-ci est plus grave. Il était président, elle était en effet plus grave. Euh, et sur la question, euh, de, euh, justement, des soupçons euh, que Joe Biden aurait manipulé les choses, etc., etc., il faut rappeler que deux tiers des partisans, et ça c'est encore un sondage incroyable, deux tiers des partisans de Trump pensent que l'élection leur a été volée, encore aujourd'hui. Mmh. Donc cette affaire du Capitole, elle est très grave. Elle est très grave, mais elle n'est pas, et c'est là où la question du droit aux États-Unis est très importante, elle ne peut pas aller, elle est difficilement prouvable. à l'époque, une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, Donald Trump l'avait montré appelant ses partisans à rentrer chez eux. Donc il est infiniment difficile de lier personnellement Donald Trump et l'insurrection, en tout cas de le prouver devant la justice. En revanche, les, donc, les enquêteurs et le procureur connaissent parfaitement la fragilité de ce cas. En revanche, les pressions exercées par Trump et ses avocats sur les grands électeurs, là, elles sont bien réelles. Elles constituent une infraction au regard de la loi américaine. L'acte de 45 pages fait notamment... État d'un projet criminel. Et lui reproche d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine. Donc là, on est sur du très très lourd. Euh, les autres, bon, il y avait eu, oui, en effet, la perquisition en Floride. Mais, vous savez, Trump n'est jamais aussi bon que dans l'adversité. Quand il avait été perquisitionné en Floride, j'ai noté ce qu'il avait dit à l'époque. Il avait dit, notre nation vit des jours sombres. Ma belle demeure, Mar-a-Lago, à, à Palm Beach, en Floride, est assiégée et elle a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI. Alors, nous, le FBI, ça mais les Américains détestent le FBI. Ça représente oui. l'État central qui vient mm. s'immiscer dans leurs affaires. Donc, ça, ça marche très, très bien. Et Trump n'est jamais aussi bon quand il, que, quand il est comme ça. Il avait terminé, il avait conclu son discours par hein Ils ont même forcé mon coffre-fort. <rire> voilà. Donc, ça, ça doit parler aux Américains. Exactement. mais il, est... il connaît tout, il connaît tous les, voilà. Alors, il y a quand même un, 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 juste un problème, c'est que bon, il est embourbé dans ses affaires et on est sur des frais de justice ah, évidemment.
2: Oui. Et on est aux États-Unis où ça coûte bien plus exactement, cher qu'ailleurs. Exactement,
12: exactement, Barbara. Et, et ça pourrait compliquer son retour. Oui. L'ex-président, il brasse énormément d'argent. Son comité de levée de fonds a levé 54 millions de dollars au cours du premier semestre de l'année. Donc, il surclasse tous ses rivaux. Vous savez, plus on lève d'argent aux États-Unis, plus on a des chances d'être élu. Mais son trésor de guerre est menacé. Ces affaires, c'est autant de frais d'avocats qui ne sont pas dépensés dans les spots publicitaires, etc. Il ne lui reste que 4 millions de dollars à la fin juin. Donc on ne sait pas s'il pourra se refaire. Alors je conclurai euh, ce, ce, ces affaires en disant... Par la phrase, moi, une phrase que j'aime beaucoup euh, sur la, le phénomène médiatique aux états unis on dit « No such thing as bad publicity ». C'est-à-dire, en fait, euh, ça veut dire... Il euh, n'y a pas de mauvais buzz, il n'y a pas. que du bon buzz. Le mauvais buzz, ouais. ça n'existe pas. À partir du moment où votre tête est à la télé, à partir du moment où on parle de vous, c'est bon, ça compte. Et, et Trump, lui, là-dedans, il maîtrise l'art de la provocation, ça on le sait. Ouais. Il adore cette image de persécuté et il l'utilise à merveille. En fait, il comprend. Et c'est là où il est quand même extrêmement moderne. Il n'est pas le seul. Hein. Nous, on a des gens comme Sandrine Rousseau, des gens qui arrivent à se placer au cœur du débat. Et lui, il est très bon là-dedans pour se placer au cœur du débat, monopoliser, faire que tous les thèmes tournent autour de lui et occulte du coup complètement les autres. Mmh. Chaque démêlée judiciaire, en effet, lui donne raison puisque ça provoque un afflux de sympathie pour lui. Lui-même a assuré hier n'avoir jamais reçu autant de soutien depuis sa mise en accusation. Oui. Mais alors est-ce que cela suffira-t-il mmh. Peut-être pas. C'est pas du tout d'être populaire. On est aux états unis Il y a la loi. Rendez-vous en avril prochain. À l'issue de ce troisième procès, on saura s'il pourra ou non se présenter à l'élection.
2: Comment faites-vous pour savoir qu'il ne restait que 4 millions sur son compte en banque Vous êtes un peu du FBI aussi Je, euh, je suis un peu du FBI.
1: Je vais vous <rire> <Attends>,
12: Attention.
2: <rire> voilà pour euh, les affaires judiciaires de Donald Trump relancées donc, par euh, ces nouvelles euh, accusations, inculpations plutôt. Il est euh, 23h, on va faire un point sur l'actualité avec vous, Simon Guilin.
3: Bonsoir, chère Barbara. Justement, on va en parler ensemble de Donald Trump qui comparait une nouvelle fois devant la justice. L'ancien président américain s'est rendu au tribunal pénal de Washington où il s'est vu notifier les charges qui pèsent contre lui deux jours après avoir été inculpé. Pour ses tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020, l'ancien locataire de la Maison-Blanche a plaidé non coupable de complot contre les institutions américaines. En France, le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé le jeune Eddy, en marge des émeutes à Marseille, reste en détention provisoire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de remise en liberté de ce policier marseillais. Il reste donc placé en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain, jour de son interrogatoire. Et devant la justice, le policier mis en cause a reconnu être l'auteur d'un tiers de LBD. Cette décision de justice reste incompréhensible pour ce représentant du syndicat police et faux de Marseille.
18: On a le sentiment chez les forces de l'ordre que cette présomption d'innocence se transforme de facto, euh, quasi de façon systématique chez certains magistrats, comme une, une présomption de culpabilité dès que la force est utilisée. Et cela bien avant qu'elle soit décidée comme étant légitime ou pas. Je rappellerai pour certains, même si ça, ça en choque certains, que, que l'État c'est le monopole de la violence légitime. Donc euh, je capable du contraire, elle l'est, jusqu'à preuve du contraire. Donc aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est un sentiment de dépit. Je me demande comment vont se passer les, les heures et les prochains jours hein, au sein des forces de l'ordre et au sein de la police marseillaise.
3: Et puis la panne à l'aéroport d'Orly a pris fin après plus de 12 heures de perturbations. Une panne inédite qui a touché le système de traitement des bagages du terminal 4 de l'aéroport. En pleine période de vacances d'été, le dysfonctionnement a provoqué de nombreux retards qui a concerné environ 10 000 passagers hein, qui ont été affectés. Et le retour à la normale est prévu seulement demain dans la journée. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 23h sur CNews. C'est à vous, Barbara Klein, pour la dernière partie de Soir Info.
2: Et je repasserai la parole dans une demi-heure. Merci beaucoup, Simon Guilin. On va continuer de dérouler l'actualité ensemble avec nos invités, avec le maire de Fréjus qui interdit la baignade. En Burkini, à la plage, David Racheline a publié un arrêté interdisant de se baigner en Burkini pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Il explique que cette décision est motivée par la volonté de garantir donc la sécurité de tous les baigneurs et de ne pas compliquer les opérations de sauvetage. En cas de début de noyade, le communiqué rappelle que 362 noyades ont été enregistrées en France sur la période du 1er juin au 12 juillet de cette année. On va en parler avec, avec Maître Guylain Benessa. Bonsoir, merci de participer à notre émission. Vous êtes avocat. Chaque été, finalement, on, on, on reparle euh, d'affaires de Burkini ou en tout cas, on voit que des maires prennent des arrêtés pour euh, tenter d'éviter euh, les polémiques. Et malgré ça, voilà, ça fait la une de, de l'actualité. Quel est le regard que vous portez en tant qu'homme de loi sur, euh, sur ces affaires-là
20: ah ben, La première chose, et je ne parle pas en, en tant qu'homme de loi là, mais la, la première chose, c'est quand même qu'on a, on a un feuilleton, euh, un feuilleton effectivement estival euh, qu'on retrouve chaque année, qui est euh, l'affaire du Burkini. Alors cette fois-ci, c'est David Rachlin, mais on a eu... Euh, moultes affaires on avait l'affaire Eric Piolle l'année dernière puisque la, la question s'était posée s'agissant des piscines cette fois-ci à, à Grenoble donc déjà on a, on a cette idée de feuilleton alors pour vous répondre clairement sur la question il faut comprendre que on est dans un dans un comment dire dans une situation qui a donné lieu à pas mal de jugements euh, euh, dans, dans divers euh, tribunaux, tribunaux administratifs à travers la France, des jugements qui ne sont pas toujours très clairs pour tout le monde parce qu'il euh, on on, y a clairement une poussée du burkini sur les plages et donc aussi une poussée des arrêtés et une poussée donc évidemment des recours contre les arrêtés, ce qui fait que c'est difficile d'avoir un regard absolument lisible et clair sur une situation qui ne l'est absolument pas et qui à mon avis ne fait que s'accroître puisque le burkini est au, au démarrage dire, dans, de son ascension en France. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que et c'est caricatural, mais c'est très simple, une plage est un domaine public, tout simplement, c'est l'espace public, pour être précis plutôt, l'espace public, donc, l'espace public théoriquement tolère le fait de porter des signes religieux. Donc on a, d'un côté, euh, des gens qui vont à la plage avec un burkini, et de l'autre, des maires comme David Rachline, qui, eux, euh, essayent de dire, fort logiquement, de trouver euh, des éléments pour tenter d'interdire le burkini sur la plage. Et pour l'interdire, le problème est simple, c'est que juridiquement, on a d'un côté, pour les, les défenseurs ou les porteurs du burkini, la liberté donc de porter un burkini, la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, etc., qui sont les libertés fondamentales de notre État de droit, les fameuses grandes libertés, et de l'autre, des maires qui tentent donc de trouver des, des stratagèmes pour interdire la chose, notamment en invoquant des risques à, de, de troubles à l'ordre public. Alors... S'agissant de David Racheline...
2: Vous n'y croyez pas à ces euh, risques de troubles à l'ordre public ou ces risques de sécurité, tout simplement, comme évoqué par euh, David Racheline
20: Je pense, pour vous répondre clairement, je pense qu'on essaye, mais ça fait longtemps que ça dure, hein, on essaye de trouver des, des stratagèmes, des dispositifs, des, des moyens pour tenter de passer entre les filets de juridiction qui, de plus en plus, sont extrêmement laxistes à l'égard de symboles qui sont des symboles ostensibles d'appartenance religieuse, qui n'ont, et là je vous donne un avis personnel, absolument rien à faire dans l'espace public de, de, de cette nature-là, je veux dire en, en plein milieu d'été avec des bambins, des enfants, des familles, etc. Mmh. Mais juridiquement, et le problème il est, il est insoluble, c'est que juridiquement il y a, comment dire, les règles de neutralité qui s'appliquent dans le cadre notamment des administrations n'ont pas lieu d'être sur un, un territoire comme un espace public donc comme, comme un espace public littoral par exemple le fait d'aller à la plage donc on est, on est forcé et c'est ce que tentent de faire des maires ils sont forcés de trouver des stratagèmes notamment des questions d'hygiène ou de sécurité qui permettent d'englober on va dire notamment la question du burkini mais sans viser spécifiquement la question du burkini je rappelle je rappelle qu'Éric Piolle s'était fait avoir à son propre jeu, puisqu'il avait tenté de dire que le Burkini était formidable et donc le bienvenu dans l'épicide, et que le juge avait dit qu'on ne pouvait pas faire cela parce qu'on ne peut pas euh, euh, concrètement favoriser une communauté au détriment d'une autre, et donc dire oui au Burkini, mais non à tout le reste. Mmh. Donc vous voyez que que ce soit dans l'interdiction ou la tolérance, on est au milieu du guet et on essaye de trouver des moyens pour, encore une fois, passer entre les mailles du filet euh, des juges qui, la plupart du temps, ont tendance à annuler les arrêtés comme celui de David Rachlin. Donc moi je pense, j'ai essayé de jeter un oeil un peu à comment dire à la à, 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 à l'arrêté en tant que tel. Je pense que David Rachlin a tenté de d'interdire à la baignade le fait de mettre des, 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 des vêtements amples. C'est mm -hmm. ce qu'il a c'est ce qu'il a manifestement c'est ce qui transparaît, Que dans ces vêtements amples on a notamment la question du burkini. Qu'il a tenté de le limiter à la question de la baignade pour ne pas trop on va dire grignoter sur des problématiques qu'il ne gérerait pas si jamais il y a un contentieux et donc on a un arrêté au milieu du guet en plein milieu du mois de juillet mmh. je ne sais pas ce que ça va donner ce qui est clair c'est que de nouveau on va en parler de nouveau, bah, on en on parle ce soir justement et je voulais,
2: je voulais ouvrir le débat euh, en plateau, évidemment vous restez connectés et vous réagissez parce que ce que vous dites évidemment euh, inspire des, des, des réactions. Euh, ce qu'il y a toujours au cœur de ces sujets c'est cette question de la liberté, de l'égalité de chacun et on a l'impression que finalement chacun des deux camps euh, essaye de, de l'interpréter euh, en sa faveur.
1: Alors, des, des deux camps, c'est ça qui est intéressant.
2: Des pros ou des contres euh, burkini. Ce que je voudrais
1: vous dire et je me tourne vers Raphaël pour vous dire je ne suis pas naïf. <rire> <rire> Merci de m'écouter jusqu'au bout, je ne suis pas naïf. Très mmh. euh, mmh. bien, <rire> Non, je sais, je sais très bien, je pense que nous savons tous, nous sommes tous conscients, qu'il y a des gens qui veulent, euh, qui mènent une bataille politique mmh. à travers ce genre de symbole. Mmh. D'ailleurs, peut-être plusieurs batailles politiques, euh, dans les pour et dans les contre. Et euh, qu'une bataille politique ne se gagne que quand on gagne d'abord une bataille culturelle. Je dis ça parce que je pense que c'est très directement lié au sujet précédent. Euh, dont, dont nous parlions, mmh. c'est qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait, qu'est-ce qu'on a raté mmh. euh, pour nous, en arriver là aujourd'hui Et mmh. autre question qui est parallèle mais qui, qui, que je trouve tout aussi intéressante, c'est pas parce que je la pose mais c'est, euh, vous allez dans les Émirats Arabes Unis, où il y a pas de gens de femmes en Burkini mmh. euh, sur... Euh, sur les plages, soit vous voyez des gens en maillot de bain, parfois même en string, ce qui peut parfois surprendre les occidentaux que nous sommes, ou alors des gens qui, par respect pour leur culture et leur religion, ne vont pas à la plage ou ne se dénudent pas. Et pourquoi nous, on importe, enfin, on importe ou on invente ce genre de choses et qu'est-ce qu'on a raté pour que ça se produise et pour qu'ensuite, ça nous pose un problème. Et je pense que c'est très directement lié à ce qu'on a fait ou pas fait, et aux émeutes, au mal-être de certaines populations, au mal-être de ceux qui se sentent agressés par ces mêmes populations. Mmh. Et c'est là où on le disait hors plateau tout à l'heure. Il y a probablement beaucoup, beaucoup de travail à faire pour arriver à, à refaire une société dans laquelle tout le monde s'entende, se, s'écoute, se respecte.
2: Réponse de Raphaël Steinville après le préambule et après le propos en entier de Frédéric Fougera.
1: J'ai de me tenir euh,
17: sage, attentif jusqu'au bout et je suis d'accord avec vous en réalité. Euh, en réalité, ce qu'on qu voit notamment, c'est qu'effectivement les maires sont bien démunis, qu'ils cherchent des parades, mais que euh, les questions qui se posent euh, malheureusement avec euh, le, bir, le, le burkini, leur échappent parce que euh, rien n'est prévu dans, 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 dans le code pour euh, empêcher... Euh, cela, la question effectivement, elle est culturelle et la... et on voit que l'islam et notamment l'islam politique euh, teste notre société à travers ce, 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 ces nouveaux usages qui s'imposent, euh, qui dans les, dans les piscines ou au bord au bord de la plage et que malgré tous les efforts et parfois bien légitimes de ces maires pour essayer de de, de, de préserver leur, leur commune, de ce genre d'entrisme de, 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 ces, de, ces, de ces femmes, souvent très, très largement appuyées par, par des, des communautés très politiques, de l'islam politique, ils sont malheureusement dans l'incapacité d'aller jusqu'au bout, parce que le, la loi ne leur permet pas. Donc, d'un côté, on a des, des gens qui utilisent les faiblesses, ou en tout cas, le, notre état de droit tel qu'il existe, pour imposer progressivement, euh, pour que les gens s'habituent à, à à ce à ce genre de, de maillot de bain euh, islamique. Euh, et, et de l'autre, on a aussi le, euh, les différentes, euh, que ce soit le Conseil d'État le, ou les ou les, les tribunaux administratifs qui généralement viennent casser les arrêtés euh, et à travers la jurisprudence, finalement, presque donner raison euh, mmh. euh, à ceux qui, qui viennent tester notre état de droit. C'est Donc il y a une sorte de paradoxe et de, de fragilité euh, insupportable pour beaucoup, je pense.
2: Maître Guylain Bédessa, on, on est piégé en quelque sorte, finalement, on n'a pas trouvé la bonne solution
20: alors justement, on est piégé parce que j'entends sur le plateau, et c'est juste hein, qu'il y, y a une guerre culturelle à mener, et que c'est ça le, le fond, on va dire, de, de, des débats. Et ça, je, je le partage, je, je crois que le, le, la question est essentielle et elle est, et elle est fondamentale. Je veux dire, c'est est, est, est le creuset en réalité de toutes les questions juridiques. Mais, et il y a un immense mais, et je dis bien un, un mais que je pourrais poursuivre toute la nuit s'il le faut, c'est que le juge s'en fiche royalement c'est qu'en fait, le tribunal administratif, et, et c'est l'immense, comment dire, c'est le, le lot du droit dans sa technicité et sa rigueur implacable, c'est que le juge n'en a strictement rien à faire, la plupart du temps, de se demander si sa jurisprudence a un impact d'un point de vue culturel. Il va strictement, et je dis bien strictement, se demander s'il y a ou non un trouble à l'ordre public. En l'espèce, dans la plupart du temps, on va nous dire quoi On va nous dire que oui, mais il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas, on va dire, de, de climat particulier, relatif par exemple au terrorisme ou de ou d'insécurité dans telle ou telle commune. Donc on va nous dire il n'y a pas, si vous voulez, de circonstances particulières qui justifieraient la question d'un trouble à l'ordre public. Mais et c'est là où je, 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 je souhaite insister là-dessus, c'est que tant qu'on n'aura pas compris et tant que les juges n'auront pas compris que la question n'est pas exclusivement une question d'ordre public au sens strict, mais une question presque culturelle qui devrait être prise en compte dans le cadre même de cet ordre public, là on aurait des solutions. Et pour la petite anecdote, il y a, il y a 30 ans, le, les juges administratifs ont trouvé une, 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 un moyen d'interdire le lancer de nain. Le lancer de nain, qui était un sport qui avait été introduit notamment dans le pays du Commonwealth, donc un, un sport ignoble, évidemment, en soi, lancer de nains dans, dans des restaurants, considérant que c'était indigne et à considérer que cette dignité humaine était une partie intégrante de l'ordre public. Donc on a interdit le lancer de nain au nom même de l'ordre public. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas imaginer que la jurisprudence se saisisse d'une question, peut-être pas la dignité, mais d'un autre pilier fondamental pour mener la guerre culturelle et interdire le Burkini sur la plage Il faudrait faire preuve d'un peu de courage et d'une vraie volonté de changer les choses et il faudrait que les juges ne soient pas les otages, je dis bien les otages d'un droit et d'un état de droit qui chaque jour se referme comme une espèce de poison sur la France.
2: Jean-Michel Fauvergue, il y a une question pour vous, maître.
15: Oui, c'est très intéressant ce que vous avez dit, Maître, d'une manière générale. Euh, mais ma question, c'est la suivante. C est, c est les... On sait qu'il y a autant de, autant de jurisprudence dans les tribunaux administratifs qu'il y a de tribunaux administratifs, et, et, et peut-être autant de dogmatisme chez les juges administratifs. Euh, certains le sont, d'autres, euh, enfin, de positionnement que de, que de juges administratifs. Est-ce qu'à ce, ce moment-là... Ça ne serait pas la, au Conseil d'État, à la jurisprudence du Conseil d'État de trancher ça et de, de, de dans ce sens-là, évidemment, dans ce sens-là, on, on, on l'espère tous, et de donner ainsi le, la, la direction de la, de la loi de la, par la jurisprudence.
20: Ah, mais complètement. Euh, complètement le, le, la solution que euh, je, je rêverais personnellement d'avoir, mais la, la solution, la grande solution, ce serait qu'on ait une position de principe du Conseil d'État, une vraie grande position de principe où le Conseil d'État nous trouverait non pas une solution d'espèce mais une grande solution claire et nette fondée je pense sur un pilier de l'ordre public sur on va dire une interprétation de l'ordre public on peut même imaginer une franchement je veux dire le juge administratif est un juge des fois quand il le faut qui fait preuve d'une originalité et d'une et d'une acrobatie juridique qui arrange bien bien des choses donc on pourrait imaginer une acrobatie de type interdiction du burkini au nom d'un d'un pilier constitutif de l'ordre public qui permettrait d'avoir ou une solution de principe qui serait appliquée par, on va dire, les petits juges, c'est-à-dire par les tribunaux administratifs, et donc permettrait d'avoir sur tout le territoire français des maires qui seraient confortés dans leur position et pourraient donc prendre des arrêtés en toute quiétude. Mmh. Mais j'observe, et c'est bien le problème, que pour l'instant, quand on voit que le Conseil d'État a du mal à tolérer, a du mal à tolérer qu'il y ait des crèches dans des bâtiments publics aux alentours de Noël. J'ai du mal à croire que demain, ces mêmes juges arrivent à trouver une position suffisamment offensive, juridiquement parlant, pour interdire le burkini sur les plages.
2: Raphaël saint -Mille. Oui,
17: c'est très exactement ce que, ce que je pense, euh, et notamment à l'aune d'un livre qui a été écrit par euh, un de mes confrères, Yves Mamou, ancien euh, euh, correspondant du, du Monde, qui a écrit Le Grand Abandon et qui raconte par le menu comment le Conseil d'État, notamment, depuis... Euh, 20, 30 ans, peut-être même davantage, je ne sais plus exactement, euh, finalement, ne fait que, que céder euh, à la pression notamment des, des, euh, des, des associations euh, euh, islamistes et, et renonce à, à, à ces grands principes que, dont, dont vous disiez qu'ils pouvaient faire euh, à état. Et donc oui, je, je, je crains malheureusement que... On peut rêver que le Conseil d'État euh, euh, impose une, une, une décision euh, qui, qui permette de clarifier les choses, notamment pour, pour les juges et les administratifs. Malheureusement, toutes ces décisions, ces dernières années, vont, euh, vont dans le sens contraire. Sauf que. Euh... Sauf pour les, les hijabeuses de, de,
15: de la Fédération française de foot où le Conseil d'État n'a pas suivi son rapport. Oui, mais il y avait eu
2: un premier avis, effectivement, qui allait dans ce sens. Oui, il allait, On s'est euh, inquiété que la décision, oui, et Conseil la décision finale en le voilà. compte, Conseil... parce que c'est le cas dans 90% des cas. Mais,
15: mais euh, il, a, il a argumenté en disant que c'était un, un service public, ou un, ça, 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 ça dénotait d'un service public, oui. et que la Fédération française de foot...
2: Et qu'elle euh... devait avoir le même comportement que euh, les professionnels, euh, l'équipe voilà. de France notamment. Se, se
15: donc, il donc, euh, y a de l'espoir, en fait. S'il
17: si arrive à faire ça, euh, il peut une enfin, l'exception qui confirme la règle.
15: Maître Bénissa,
2: vous restez confiant sur le sujet. On finira par trouver euh, la solution et une façon d'apaiser aussi.
20: Alors, juste, je, je, je rebondis sur les paroles de M. Fauverg à l'instant, euh, sur, sur la question du hijab. Alors intéressant parce que cette décision est tombée il y a peu de temps, je ne veux pas rentrer dans le détail, je l'ai pas sous la main, là, hein, mais sur la question du hijab, en réalité, le Conseil d'État était extrêmement timide. Oui il avait effectivement une position assez claire, mais qui était timide dans ses motivations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on ne peut pas, à partir de cette décision, s'imaginer qu'il y a, on va dire, un, un grand totem qui aura été dé dévoilé, on va dire, et qui permet, sans mauvais jeu de mots, et qui permettrait de résoudre le problème. Pour le reste, sur les questions des plages et des piscines, moi, je pense surtout, et je suis assez euh, tragique, on va dire, je pense qu'on on on a des affaires qui vont pulluler encore un bon bout de temps et que le, le juge, au lieu d'être courageux, va, un peu comme d'habitude, cb sans vraiment le dire, c'est-à-dire rendre des décisions qui sont insatisfaisantes, qui ne sont pas très claires, parfois illisibles dans leur motivation et qui vont petit à petit laisser l'arbre ou plutôt les racines gangrénées un peu l'ensemble. On peut imaginer qu'il y a un sursaut, mais le sursaut à mon avis, il faudrait que les politiques clairement reprennent en main la question parce que si on attend que le salut vienne des juges, on n'est franchement certainement pas sorti de l'auberge.
2: Merci beaucoup, Maître Guilain bénessa d'avoir participé euh, à nos débats. Euh, C'est vrai que les thèmes de laïcité de liberté euh, sont chers hein, à notre... À notre société, à notre République, malheureusement, on n'a pas fini d'en parler. On va terminer l'émission en évoquant ces noyades, puisque la période estivale est malheureusement toujours une saison pendant laquelle on évoque ce thème. Elles sont en baisse cette année de 9% par rapport à l'année dernière, selon les chiffres de Santé publique France. Elles touchent toujours majoritairement de très jeunes enfants et elles pourraient être évitées. C'est le constat des pompiers et des maîtres nageurs qui dénoncent le manque de vigilance de certains parents, notamment à cause d'un objet devenu essentiel à notre quotidien, le téléphone portable. Précision de Kylian Salé.
12: Des piscines et des points d'eau bondés avec un risque de noyade toujours aussi élevé.
1: Cette année, les sauveteurs remarquent un manque d'attention de certains parents en cause le téléphone portable.
12: La maman ou le papa, le téléphone sonne, je m'absente 30 secondes, ça suffit pour qu'un enfant se noie. Donc effectivement, le téléphone peut être un élément également qui va distraire la surveillance des, des adultes qui doivent surveiller les enfants. Et effectivement, ça peut occasionner des accidents. Entre le 1er juin et le 12 juillet dernier, 362 noyades ont été enregistrées, 109 d'entre elles ont été mortelles. Ce pompier nous donne ses recommandations. Surveillance, surveillance, surveillance. Il faut absolument que quand vous avez votre enfant, déjà il faut avoir les mesures de sécurité, les manchons, la bouée. Enfin, il existe des gilets, des flottants, plein de dispositifs qui sont très efficaces, qui vont permettre à l'enfant de ne pas couler. Mais ça ne délie pas d'une surveillance constante et visuelle. Le message de ce pompier est clair. à chaque baignade d'un enfant, un parent doit être présent.
2: Ce sont des conseils de, de prudence hein, qui paraissent évidents à rappeler. Malheureusement, les parents, comme tous les individus que nous sommes, deviennent de plus en plus esclaves hein, de, ces, de ces objets. Et ça peut être dramatique.
1: Moi, j'ai une seule solution. C'est vacances égale digital detox. Ah oui. on, on arrête, on coupe. On essaye de se prouver à soi-même qu'on peut vivre quelques jours, quelques semaines sans son téléphone, sans les réseaux sociaux. Peut-être euh, si ça peut sauver des vies, alors ce conseil est formidable.
2: Et vous ne croyez pas si bien dire, vous reprenez le message de Bruno Le Maire, pas plus tard qu'il y a deux jours, sur les réseaux sociaux. Il a posté ce message encourageant l'ensemble des Français à faire rimer vacances avec des Et connexions. Merci. Total. Euh, ne plus penser au travail. Regardez, vous êtes peut-être déjà en vacances ou vous allez bientôt l'aide, dit le ministre de l'économie. Soyez-le totalement. Vous avez le droit de vous déconnecter de votre boîte mail pro, de vos téléphones, de vos réseaux sociaux. On ne parlait même pas encore des risques euh, encourus euh, possibles. Raphaël Saint-Ville, vous arrivez à faire ça, à déconnecter complètement
17: euh, Oui, quand j'arrive à partir en vacances, j'arrive à... <rire> Mais pour l'instant, ce qui n'est pas le cas. Donc je reste malheureusement beaucoup trop connecté. Mais euh, oui, oui, je pense que c'est absolument nécessaire.
2: On le voit et sur là. les plages, hein, pour ceux qui sont déjà partis en vacances, c'est vrai que tout le monde est maintenant sur... Avant on lisait des bouquins, euh, maintenant on...
1: Non, on, on le voit on partout. Le on voit en traversant une grande avenue euh, ouais. dans, dans, en zone urbaine, en les range. gens pensent plus à leur téléphone ouais. qu'à leur propre sécurité et traversent sans regarder... Euh, ouais. Voilà, c'est bah, les effets de notre monde moderne, mais il faut savoir... C'est euh,
2: bah, à, à notre sécurité et à
1: celle de nos enfants. Quoi. Ouais, ouais. Non, et puis même j'ajouterais que
17: ce qui est vrai pour, pour les adultes, mais également pour les enfants, si on pouvait faire en sorte de ne pas leur donner euh, trop tôt, euh, trop jeune, euh, ce genre d'appareil qui deviennent très vite des, des dépendances de plus, mmh. euh, c'est aussi merveilleux parce qu'ils euh, ont droit de, de découvrir la vie euh, Autrement qu'à travers un écran, de s'émerveiller, de même de, de, de savoir paraisser, euh, c'est important tout ça. Et c'est vrai que cette ultra euh, euh, sensibilisation qu'on a avec les, les téléphones, c'est euh, le fait de les solliciter en permanence. Je pense que c'est ça, ça a des conséquences sur 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 les les plus jeunes sur leur incapacité à se concentrer, parce qu'ils sont tout le temps stimulés. Donc je pense qu'il faut essayer de... Faut responsabiliser nous.
2: les parents, voilà, pour donner nous le bon exemple, évidemment. Pour
17: pouvoir responsabiliser nos enfants. Quoi.
2: Donc le portable euh, qui ouais. pourrait... Une euh, N'était pas tenu en main, éviter des noyades. Vrai que ça, Mais moi j'en ai connu
17: des gens déconnectés,
15: en particulier quand j'étais à l'Assemblée nationale.
2: Déconnecté <rire> D'accord, on ne parle pas tout à fait des. On ne parle mêmes... pas de
15: la même chose Ah, pardon. Euh, non, oui, non, c'est vrai que c'est un, un vrai gros problème. C'est euh, ce, ce, portable à, à, à tous les niveaux, tout le temps, euh, y compris quand vous êtes au restaurant. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, mais moi, ça me, à plusieurs reprises, vous avez des, des, des couples qui sont en face et qui ne il se correspondent pas. pas ils ne se regardent pas. Ch Chacun ne oui, se regarde pas du tout mmh. euh, et chacun, euh, et chacun euh, correspond sur son. C'est quand même assez bizarre. C'est quand même assez bizarre. Alors c'est très dangereux aussi, hein, parce qu'on a plein d'accidents de, de vélos et de trottinettes euh, dus à ça, parce qu'il y, y, y a des gens qui regardent leur euh, leur, leur portable, je par, je parle même pas des, des des écarts que font les voitures. Moi qui, qui roule en deux roues, ça, on les observe assez euh, on les voit assez rapidement. Donc euh, ouais, c'est un vrai danger, alors sur les plages... Euh, Peut-être qu'une jurisprudence du Conseil d'État interdisant les téléphones sur J'ai
2: déjà entendu ça. Ouais. Et
15: que
1: fait le maire de Fréjus
2: bon, on, va, on va relancer. Merci en tous les cas, tous les trois, d'avoir participé à cette longue émission de Soir Info été. Mais au moins, on a pu aborder énormément de, de sujets. Merci à vous de nous avoir suivis. On, on se quitte quelques instants pour la pub et puis on refera un point avec Simon Guilin.
3: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre journal de la soirée. On va prendre la direction des états unis pour commencer ce journal. Où Donald Trump comparait une nouvelle fois devant la justice. L'ancien président américain s'est rendu au tribunal pénal de Washington. Deux jours après avoir été inculpé pour ses tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020. Donald Trump qui a plaidé non coupable de complot contre les institutions américaines. En France, le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé le jeune Eddy, en marge des émeutes à Marseille, reste en détention provisoire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de remise en liberté de ce policier marseillais. Il reste placé en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain, jour de son interrogatoire. Et devant la justice, le policier mis en cause a reconnu être l'auteur d'un tir de LBD. Les précisions de nos envoyés spéciaux sur place, Solène Boulan et Olivier Gangloff.
4: La cour a donc suivi les réquisitions du procureur Christophe I. Le policier soupçonné d'avoir grièvement blessé un jeune homme à la tente dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille. Il reste en détention jusqu'au 30 août, date de son prochain interrogatoire. Les magistrats ont donc rendu leur décision après plusieurs heures de délibération. L'audience, elle, s'est tenue en présence du policier, vêtu d'un t-shirt blanc, crâne rasé. Il a tenu à s'expliquer devant les magistrats. Il a reconnu un tir de LB mais estime avoir seulement obéi aux ordres de sa hiérarchie. J'ai fait usage de mon arme lorsque c'était nécessaire. Je ne pas les blessures de la victime mais je n'ai pas visé la tête, a-t-il assuré. L'avocat Dedi conteste lui cette version. Il a réagi à la sortie
5: du délibéré. Écoutez-le. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas de la justice légère. Ce n'est pas de l'acharnement contre la police. C'est de l'étude de dossier qui révèle des faits graves et qui révèle surtout la nécessité de protéger le déroulement de l'instruction, c'est ça le motif essentiel. Il a commis des faits qui sont graves, donc il doit assumer ses responsabilités, il doit assumer et la police doit assumer cette incarcération qui va dans le sens de la justice.
4: La cour a estimé que le policier et ses trois collègues avaient fait preuve d'une extrême minimisation de ce qu'il s'était passé. Les nouvelles déclarations de Christophe y renforcent les incohérences de ces déclarations devant les enquêteurs et les juges. Il devra donc s'expliquer de nouveau devant eux dans les prochains mois.
3: Les réactions qui se sont multipliées après cette décision de justice, je vous propose d'écouter la réaction de deux représentants de syndicats de police qui défendent leurs collègues et qui dénoncent une décision incompréhensible
6: savez, se retrouver pointé du doigt, placé en garde à vue quand vous êtes policier, que vous avez fait votre travail, que vous avez pris tous les risques, je ne vais pas revenir sur le contexte de ces soirées-là, de ces, soirées ces nuits-là que vous connaissez tous, il a donné des arguments de, auxquels vous avez assisté, je crois, pour justifier le fait d'avoir nié. Donc, euh, ces, ces propos lui appartiennent. Et, euh, je, je, je reste juste sur les faits, c'est cette décision qui est pour nous incompréhensible et très injuste, encore une fois, parce que notre collègue euh, n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement.
18: On a le sentiment chez les forces de l'ordre que cette présomption d'innocence se transforme de facto, euh, quasi de façon systématique chez certains magistrats, comme une, une présomption de culpabilité dès que la force est utilisée. Et cela bien avant qu'elle soit décidée comme étant légitime ou pas. Je rappellerai pour certains, même si ça, ça en choque certains, que, que l'État c'est le monopole de la violence légitime. Donc euh, je suis capable du contraire, elle l'est. Je suis capable du contraire. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est un sentiment de défi. Je me demande comment vont se passer les heures et les prochains jours hein, au sein des forces de l'ordre et au sein de la police marseillaise.
3: Les buralistes victimes de dégradations ou de vols lors des émeutes vont avoir droit à une compensation. Si ces violences ont entraîné une fermeture d'au moins trois jours consécutifs, eh bien ils pourront bénéficier d'une aide de 10 000 euros qui sera versée par l'État. Et selon la Confédération des Buralistes, eh bien plus de 500 bureaux de tabac ont été endommagés durant ces violences urbaines. On va écouter la réaction de Philippe Alloz. Il est président des Buralistes Île-de-France et il se satisfait forcément de cette aide de l'État.
7: Nous avons été dans un schéma de pillage et pour certains de, des Buralistes atteints, ils se retrouvent dans l'incapacité, encore à, après plus d'un mois, de voir une issue favorable à une réouverture. Donc cette aide... Donc justement pour ces euh, sinistrés, euh, pour nous, buralistes, hein, euh, mais également commerçants, est essentiel pour peut-être réussir à rouvrir d'ici deux ou trois mois.
3: Dans le reste de l'actualité, la panne à l'aéroport d'Orly a pris fin après 12 heures de perturbations. Une panne inédite qui a touché le système de traitement des bagages du terminal 4 de cet aéroport. En pleine période de vacances, le dysfonctionnement a provoqué de nombreux retards. Environ 10 000 passagers ont été affectés. Le retour à la normale est prévu ce vendredi. On va faire le point avec Mathilde Ibanez et Florian Paume sur place.
14: Eh bien écoutez, la situation n'est toujours pas revenue à la normale. Vous pouvez le voir sur les images de Florian Paume. Des centaines et des centaines de bagages sont empilés ici. Et pourtant, le tapis de tri des bagages qui était tombé en panne à 4h du matin a pu redémarrer vers 18h50. Ici, c'est une vraie pagaille selon un employé d'Orly. Les vols prévus ce soir ont plusieurs heures de retard. L'objectif pour les employés de l'aéroport cette nuit, enlever les valises qui se trouvent ici. Sinon, elles dormiront dans le hall de l'aéroport Orlicat. La sécurité est sur place pour éviter les vols. La situation, en tout cas, ne devrait pas s'améliorer dans la matinée car des retards conséquents sont à prévoir. Plusieurs heures environ pour certains vols. Alors, certains voyageurs qui, eux, sont déjà arrivés à la destination ne sont pas prêts, en tout cas, de voir leurs valises arriver.
3: Et puis le pape François a été accueilli en rockstar par 500 000 jeunes du monde entier pour son premier rendez-vous aux journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Dans une ambiance survoltée au milieu des champs et des drapeaux de nombreux pays, eh bien le souverain pontife a d'abord béni la foule, encadré par un important dispositif de sécurité. Sachez qu'un million de jeunes fidèles sont attendus à Lisbonne d'ici la fin de la semaine. Voilà, c'est la fin de votre journal de la soirée. Je vous retrouve à minuit pile pour l'édition de la nuit. Soyez bien sûr au rendez-vous. Et tout de suite, si vous n'étiez pas devant CNews à 21h15, nous rediffusons l'interview de Barbara Klein. Elle a, elle était avec Jean-Philippe dugouin clément qui est le maire de Menci. Je vous retrouve à minuit sur CNews. À tout de suite.
2: Bonsoir Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonsoir. Merci de participer à notre émission ce début du mois d'août. Vous êtes maire de Mancy et vice-président de la région Île-de-France. Avec vous on va revenir sur l'actualité du jour donc marquée par cette décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui maintient donc en détention le policier impliqué dans un tir de LBD en marge des émeutes à Marseille. L'audience a commencé par des déclarations spontanées hein, du fonctionnaire qui souhaitait s'expliquer sur les faits. Il a reconnu un tir de LBD le soir où le jeune Eddy a été grièvement blessé. Ce sont des aveux qui ont été salués par l'avocat général dans la mesure où il donne, a-t-il dit, une perspective à l'enquête. C'est ce qu'il a, il a précisé. Votre première réaction à ce matin en détention donc.
11: Bah moi, je suis assez horrifié euh, de, de cette situation. Euh, la réalité, je fais partie de ceux qui considèrent que les forces de l'ordre ont été plus que mises à l'épreuve depuis euh, des semaines et des mois. Euh, ont fait un travail euh, absolument exceptionnel dans un niveau de tension et de risque pour eux et pour leur famille, que personne n'imagine, que personne ne peut supporter. Et aujourd'hui, en fait, on traite un policier euh, comme un bandit de grand chemin ou un voyou. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Euh, voilà. Après, c'est mon sentiment. Profondément, une mise en détention provisoire, euh, ça n'est pas quelque chose qui vient sanctionner. Ce n'est pas quelque chose qui vient euh, emporter la force de la chose jugée pour dire il y a eu une faute, elle doit être réprimandée ou pas. C'est quelque chose qui doit permettre d'éviter à quelqu'un de faire courir un risque aux autres ou de venir euh, empêcher une procédure d'avoir lieu. Est-ce qu'on pense qu'un policier est de nature, de par ce qu'il est, euh, à mettre les autres en danger? Est-ce qu'on pense qu'un policier sur les quatre qui sont incriminés est de nature à faire qu'il y ait des concertations, qu'il y ait euh, qu'on aille falsifier des preuves? Moi, je suis assez horrifié par ça. On a aujourd'hui euh, des, des forces de l'ordre au sens large, parce que ce qui est vrai des policiers nationaux, c'est vrai des gendarmes, c'est vrai des policiers municipaux, mm -hmm. c'est vrai globalement de tous ceux qui représentent l'autorité dans ce pays, euh, qui sont maltraités, qui ont l'impression mm -hmm. de ne pas être défendus. Alors heureusement, euh, le ministre de l'Intérieur a été euh, extrêmement euh, droit dans ses bottes, mm -hmm. si on me passait l'expression, pour défendre la police, pour défendre ses troupes. Mais euh, vraiment, il y a eu, euh, y a eu une, euh, un article de Jorick Schuttel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel dans Le Monde il y a quelques jours disant que les policiers ne sont pas au-dessus des lois, les magistrats non plus et expliquant qu'effectivement on ne peut pas traiter les policiers comme ça.
2: Alors, on va justement euh, détailler pour nos téléspectateurs aussi les, les justifications données par rapport à ce maintien en détention, à part l'avocat général. Euh, il s'agit de prévenir toute concertation, vous l'avez évoqué, avec les trois collègues également mis en cause dans cette affaire, et aussi tout risque d'interférence avec les témoins, puisqu'un interrogatoire du policier est prévu euh, le 30 août. L'avocat général a donc, au nom de cela, requis le maintien en détention, rejeté la demande de remise en liberté. On imagine qu'il s'agit aussi d'apaiser les tensions que cette affaire suscite.
11: C'est une décision politique. Euh, on préjuge quelqu'un coupable. Mmh. Enfin, on peut très bien avoir un contrôle judiciaire interdisant de rencontrer des personnes. On peut mmh. avoir une assignation à domicile ou à résidence. Mmh. C'est des choses qui sont vérifiables. Là, on est dans le fait de maintenir en détention avec des bandits, avec des criminels, un policier qui n'est pas jugé coupable. Je rappelle que ce fonctionnaire de police, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent mmh. et on Comme voit tout bien. Autre comme individu. tout autre individu oui, sauf que, euh, on est sur quelqu'un qui fait partie de celles et ceux qui ont défendu ce pays. Vous savez, on a vécu euh, pratiquement deux semaines avec des émeutes toutes les nuits, avec des euh, centaines euh, de commerces, de bâtiments, d'équipements publics qui ont été attaqués, incendiés, avec euh, des élus, des policiers, euh, des euh, fonctionnaires euh, de, de, diverses et variés, des pompiers qui ont été attaqués, qui ont été des cibles et euh, si ce pays a tenu, euh, si globalement ça n'est pas euh, les bandits, les méchants, qui ont gagné à la fin, eh bien, c'est aussi parce qu'il y a des policiers qui ont fait le boulot, parce qu'il y a des policiers qui ont été agressés, qui ont accepté de se mettre en danger et aujourd'hui, on les traite pire que ceux qui ont cherché à agresser les policiers, qui ont cherché euh, globalement à détruire ce pays. Et je crois vraiment que la République s'honorerait à protéger ceux qui les défendent. Ça n'empêche pas qu'il y ait une procédure, ça n'empêche pas qu'il y ait une enquête, ça n'empêche pas qu'il y ait un jugement en bout de course. Et si effectivement, de manière dépassionnée, dans six mois, un an, un an et demi, quand aura lieu le jugement, cet homme est reconnu coupable, et eh bien il sera le temps qu'il soit sanctionné. Là, on préjuge d'une culpabilité. Et d'une certaine manière, moi, je prends ça comme une forme de gage euh, politique... Qui est donné euh, d'apaisement, Enfin, euh, un policier, enfin, c'est quelqu'un qui est là pour défendre la société, il n'est pas là pour être une variable d'ajustement euh, pour euh, euh, permettre de relâcher la pression.
2: Vous êtes en train de dire que la justice aujourd'hui dans notre pays ne porte pas le même regard quand le prévenu est un policier que quand il s'agit d'un autre individu
11: bah, Je pense qu'en tout cas, c'est le ressenti de beaucoup de membres des forces de l'ordre aujourd'hui. Et encore une fois, euh, on sort de euh, quatre années extrêmement compliquées. Euh, les forces de l'ordre, les gilets jaunes d'abord. Euh, la Covid, avec euh, le maintien euh, de ce pays, euh, les manifestations pendant euh, la réforme des retraites avec euh, des déclinaisons extrêmement violentes qui ont pu avoir lieu euh, c'est presque deux semaines d'émeutes qui ont lieu et bien euh, si euh, les forces de l'ordre n'avaient pas tenu, le pays tombait on est sur des forces de l'ordre dont on va avoir plus besoin que jamais euh, par rapport euh, aux grands événements qui arrivent en France euh, que ce soit la coupe du monde du rugby ou plus encore les Jeux Olympiques et il y a un moment où je pense aussi que c'est ces femmes, ces hommes, qui se mettent en danger pour le pays, doivent aussi avoir un minimum de reconnaissance de la part du pays et pas être plus maltraités que d'autres.
2: Mm -hmm. On rappelle d'ailleurs que la majorité de Français hein, soutient euh, les forces de l'ordre. Les derniers chiffres, heureusement. par eux étaient aux alentours de mais, 70% de soutien.
11: Mais c'est ce qui rend cette décision d'autant plus euh, incompréhensible pour euh, les Français lambda. Mm -hmm. Je veux dire, euh, quand vous êtes un citoyen français euh, normalement constitué, quand vous voyez ça, il y a un moment où ça ne peut que vous interpeller. Mmh. Et encore une fois, la question, c'est celle de la détention provisoire. Ce n'est pas celle du fait qu'il y ait une enquête, de savoir s'il a fauté, pas fauté ou de savoir quel sera le jugement. Mmh. Mais mettre en détention provisoire, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, mmh. d'extrêmement lourd. D'ailleurs, ça interpelle aussi beaucoup d'avocats aujourd'hui qui se posent la question d'une manière générale de l'usage de la détention provisoire qui est faite assez souvent par la justice.
2: — Le chef de l'État était resté très discret hein, sur le sujet. Il est sorti de son silence hier soir. Euh, un mois après les émeutes, Emmanuel Macron a livré son analyse hein, dans les colonnes du Figaro magazine. Il ne voulait pas réagir trop tôt, a-t-il dit, euh, de peur de dire des bêtises. Est-ce qu'un chef de l'État, garant de la sécurité de tous, euh, n'aurait pas dû intervenir plus tôt
11: je pense qu'il a eu raison de le faire. Euh, à tort ou à raison, la personnalité d'Emmanuel Macron est extrêmement clivante. Euh, et euh, euh, intervenir, euh, la question est-ce qu'il intervenait ou pas pour le 14 juillet, il a décidé de ne pas le faire, euh, c'était risquer d'une certaine manière de recliver, de remettre de l'huile sur le feu, potentiellement euh, de euh, relancer ou de recréer euh, des risques d'émeute, ou au contraire, euh, c'est assez imprévisible. Et d'une certaine manière, accepter de se mettre un portrait, ce qui est assez contradictoire avec sa personnalité. Je pense qu'au cas particulier, ça a été plutôt sain. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Il n'a pas été désavoué euh, jusqu'à preuve du contraire. Et je pense que cette position du ministre de l'Intérieur a été extrêmement forte euh, et est vraiment à saluer.
2: Justement, le ministre de l'Intérieur, lui aussi, euh, a réitéré un appel à la fermeté auprès des forces de l'ordre, et aussi de la justice, justement, hein, demandant de bien poursuivre le suivi des individus qu'on avait repérés lors des émeutes. Euh... Évidemment, il est dans son rôle là aussi. On sait que beaucoup de Français, beaucoup de policiers se plaignent régulièrement, que les gardés à vue ressortent et que finalement, toutes ces émeutes, peut-être, ne, ne mènent à rien de différent.
11: Ben, vous voyez, ce qui est assez terrible quand on parle des émeutes, c'est qu'aujourd'hui, on parle plus d'un policier qui était en situation de danger. Enfin, il faut quand même mesurer ce qui a mmh. été Marseille pendant les nuits d'émeutes. Mmh. Ça a été des schémas de guérilla urbaine, quasiment de guerre civile. Il y a eu des tirs à balles réels sur des policiers. Il faut mesurer le niveau de stress, le niveau de peur que peuvent avoir ces femmes et ces hommes qui interviennent en termes de nuit. Et... On ne parle que de ça. On ne parle pas des poursuites réelles. Il y a eu plus de 4000 interpellations. Mmh. Euh, quelles ont été les suites qui ont été données Il y a eu des centaines, des milliers de commerces ou d'équipements publics qui ont été ravagés, pillés, incendiés, détruits, démolis. Euh, on ne parle pas de euh, l'état d'avancement, euh, où en sont les assurances, euh, comment est-ce que se mettent en place les aides, combien arriveront à reprendre une activité ou pas. Et au fond, on ne parle que d'une chose, un policier qui a peut-être fauté ou pas, mmh. euh, en essayant de défendre le bien public. Et on focalise totalement l'attention sur une chose. Et de ce point de vue-là, je trouve euh, assez euh, triste euh, l'accumulation le, le, euh, de médias qui est faite sur cet homme.
2: Et pourtant, on continue hein, de parler. C'est un gros sujet d'actualité dans lequel on parle des émeutes, des émeutiers, des gardés à vue, des violences, du coup euh, éventuel et en tout cas des, des conséquences. On est à, en ce moment un mois après ces émeutes euh, qui ont touché les grandes villes mais aussi les zones rurales. Hein. Partout, on a vu des symboles de l'État euh, attaquer, euh, le domicile d'un maire attaqué, à la voiture bélier. Vous êtes vous-même euh, maire quel regard vous portez un mois après ces émeutes On avait vu au lendemain de l'attaque à Leil les roses euh, le ministre de l'Intérieur, la première ministre, se rendre sur place. Est-ce qu'on va vraiment tenir compte de ce qui s'est passé, prendre la mesure de la gravité de la chose Ou est-ce qu'on va encore une fois balayer ça derrière et puis... Euh... La
11: réponse immédiate en termes de présence politique, elle a été donnée. On ne peut pas mm -hmm. dire que les ministres n'ont pas fait le Mais travail. Mais on n'a pas besoin et des mots. La question, c'est quoi la suite En fait, mm -hmm. c'est quoi l'analyse des conséquences de ce qui s'est passé Et si on limite l'analyse euh, des conséquences à dire c'est une crise des banlieues, euh, on passera à côté du sujet. Mm -hmm. La réalité, c'est que par rapport à 2005, moi, je suis maire d'une commune plutôt résidentielle. En 2005, j'étais directeur général des services d'une commune euh, fléchée politique de la ville, euh, avec un quartier euh, en rue. Et la réalité, c'est qu'en 2005, c'était une crise qui était circonstanciée à des quartiers politiques de la ville, à des quartiers di difficiles. Euh, là, on a eu euh, des incidents, des destructions dans tout type de communes. Mmh. Moi, je pourrais vous parler de communes en Essonne, euh, à Lis, à Bondoufle, à saint germain les arpajon à Arpajon, au coudre monceau qui sont des communes résidentielles et qui ont fait l'objet euh, de violences au même titre que des communes sociologiquement plus dures ou plus fragilisées, comme comme peuvent l'être Corbeil ou Évry. Mmh. Et la réalité, c'est qu'on a un niveau de globalisation de la violence dans la société beaucoup plus fort Qu'en 2005, on a un phénomène de mimétisme, d'exacerbation, de concurrence avec l'utilisation des réseaux sociaux qui est absolument dramatique. Et fondamentalement, ce qui manque aujourd'hui, je crois que c'est vraiment une crise d'autorité. C'est une crise de l'État. C'est une crise de représentation. C'est une crise de qu'est-ce qui fait qu'on accepte de vivre ensemble Alors, il y a... Il y a eu un autre phénomène moi, que je trouve absolument terrible par rapport à 2005. C'est qu'on a aussi toute une partie d'un courant de pensée politique euh, qui se qualifie de gauche, mais qui est d'extrême-gauche aujourd'hui. Euh, quand on prend euh, les déclarations d'un certain nombre d'insoumis, d'un certain nombre d'élus euh, verts, euh, qui ont euh, cautionné, qui ont légitimé d'une certaine manière ce recours à la violence, euh, qui ont été euh, 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 au-delà même de l'excuse, euh, quasiment la justification. En 2005, il n'y avait pas eu ça. Euh, là, on voit bien qu'on a une société qui était avec, d'une certaine manière, une partie de la jeunesse, de plus en plus jeune d'ailleurs, parce que 2005, oui. c'était plutôt du 16-18-18-20. Oui. Là, on descendait sur des 13-14 ans, oui. euh, qui sont dans des logiques quasiment de rupture avec le pays, avec la nation. Et puis, euh, en parallèle de ça, on a des élus aujourd'hui qui euh, sont totalement irresponsables et qui viennent remettre de l'huile sur le feu, euh, on voit bien ce, euh, ce, ce qu'ils cherchent à faire.
2: Cette gauche qui, justement, euh, hier, a lancé un nouvel appel à manifester contre oui, ce qu'ils appellent les violences mais, policières mais, mais, mais le 23 vrai... septembre. Mais
11: on est vraiment sur la, 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 le, le déroulé de cette espèce de pensée wokiste, de déconstruction de la société où l'objectif de cette gauche aujourd'hui, de cette ultra-gauche, parce que je leur refuse le terme de gauche, c'est de saper les fondements du pays, c'est de saper la République, c'est de saper l'État et c'est de détruire l'autorité, c'est de détruire ce qui a fait euh, ce pays, ce qui a fait de la France euh, la cinquième puissance mondiale. Et... La réalité, c'est qu'on ne peut plus laisser faire ça aujourd'hui. On a besoin d'avoir... Je ne sais pas ce qu'annoncera le président de la République. Il dit il oui, parce faire que beaucoup lui aussi annonce au quelque chose pour la rentrée. Je crois qu'on est dans un pays qui a besoin d'avoir un choc d'autorité, qui ramène un minimum de valeur, qui ramène... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble euh, Qu'est-ce qui fait société euh, Qui ramène, qui pose la question au premier plan de l'éducation nationale. C'est aussi là où on apprend à vivre ensemble. De ce point de vue-là, la nomination de Gabriel Attal est plutôt une bonne chose.
2: Alors que diviser les Français, c'est bien ce que de nombreuses voix dénoncent hein. depuis plusieurs années malheureusement. Euh, appeler un, nouvel appel, un, nouvel, un nouvel appel à manifester, c'est aussi raviver finalement euh, la colère et la haine et continuer de diviser ces Français. Mais
11: c'est chercher à diviser, c'est chercher à rompre. Vous savez, euh, des partis extrémistes savent qu'ils ne peuvent pas arriver au pouvoir dans des conditions normales. Et donc vous avez des partis extrémistes qui cherchent à créer des conditions anormales pour espérer bénéficier d'un accident de l'histoire.
2: Comment vous voyez euh, s'annoncer la rentrée d'Emmanuel Macron
11: Compliqué. Mmh. Compliqué parce que l'équation euh, de l'absence de majorité parlementaire, elle n'est pas euh, modifiée. Quand on prend euh, ces dernières interventions... bon explique que globalement, il ne souhaite pas changer de cap puisqu'ils euh, ne souhaitent pas aller vers des logiques de coalition. Donc, si on ne va pas vers des coalitions, je ne sais pas quelles annonces peuvent être faites. Euh, on nous annonce potentiellement un nouveau 49.3 euh, sur la question euh, de l'immigration, mmh. même si là-dessus, je pense que des majorités peuvent être trouvées Le problème de fond qui va se poser, ça va être le projet de loi de finances, ça va être le budget de l'État au mois de novembre-décembre, où je ne suis pas convaincu qu'en l'état actuel, il puisse se dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Mmh. Euh, si il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter le budget du pays. Qu'est-ce qu'on fait Ça peut être un retour, un retour aux urnes. Et un retour aux urnes, c'est quelles conditions, quelle élection, comment est-ce que ça se passe Mais je ne vois pas tellement les marges de manœuvre que peut s'offrir le président de la République, hormis d'aller vers une dissolution suite à une crise. Et la crise, ce n'est pas la rentrée, c'est le vote du budget.
2: Merci beaucoup de nous Merci avoir fait partager votre, votre vision de cette actualité, Jean-Philippe Dugoin Clément. j'appelle que vous êtes maire de Mancy et vice-président vice-président de la région Île-de-France.